0: Hej, hallå! Välkomna till Boktokia podcast. Eh, Norra Europas bästa bokpodcast enligt Antons mamma. Eh, det är offentligt åtta. Hur är det läget, grabbar? Jo då, det är fantastiskt bra faktiskt. Hur är det själv? Det är riktigt bra. Det har hänt mycket sen sist kan man väl säga.
1: Mycket, mycket har det hänt sen sist. Som vanligt sönderstressad.
0: <laughs> Men eh, så är det.
2: Ja, vi har varit på semester så jag har, le- jag har haft mycket tid att läsa. Jag har mycket, mycket gott här.
0: Det ja, när, du, när du säger semester menar du bröllopsresa va?
2: Ja, precis det är det jag menar. Och det
1: okay. skapade mer jobb för mig. Jag fick ju täcka upp för Antons andra podcast på event i Stockholm och sånt. Så att det har varit
0: mycket extra <laughs> jobb för mig.
2: <laughs> Uff, vad jobbigt. <laughs>
0: ja, det var jobbigt. Var det så, Anton, med handen på hjärtat? Jag hoppas att Emma inte lyssnar på det här. Men om du har fått välja mellan gå på det här dataspelseventet <laughs> i Stockholm <laughs> eller hocka på bröllopsresa, oh. vad hade du valt?
2: Ja, tanken slog ju mig. Det gjorde den ju. det var, var extremt ledsen när jag sa att det krockade.
1: Jag kan nej, men, att Anton var med live nästan hela eventet på, i Facebook-chatten.
2: Ja, det tajmade in bra ändå. Ja, nej, nej, men det var, det var kul att, att ni kunde gå i alla fall. Mm. Men, men det Bröderstesen var svinbra, så jag hade inte velat missa den. Det får jag ändå säga. Jag tror inte Emma lyssnar ändå, men ändå. dock så.
0: Det, det är jag lika stämt. bra att gardera sig där. Ja, Men det ja. har ju hänt mycket sen sist. Du har ju gift dig bland annat Anton och vi har ju varit på ett, ett härligt bröllop. Um, vad kul fick vi också träffa halva poddens lyssnarbas. det var ju väldigt roligt så att nu är jag och <laughs> din mamma Eva. Jag skulle ändå vilja säga att vi är eh, mycket goda vänner nu. Och det här, och <laughs> även Sören som hade en, generell, att en ganska tuff kväll. En, en tuff men bra kväll, som jag har förstått <laughs> Jag och Sören hade en riktigt bra kväll tillsammans.
2: Ja, ah, de är stora fans av er båda nu, mina
0: föräldrar. Eh,
2: <laughs> ni gjorde bra ifrån er.
0: <laughs> ah, vi är stora fans av dem också, så att, um, vi får ah, väl bra. hälsa. Jag har också, ja? innan vi kör igång, jag har en dementi som jag har blivit eh, tillsagt att jag måste ha med i podden. Och det är min lilla syster som lyssnar på förra avsnittet. och Hon, ah. hon tycker att jag har smädat henne genom att jag <laughs> sa att hon hade läst... Jag sa förra gången att hon har läst en bok och att hon läste den på två dagar och då sa hon att hon har läst tre böcker faktiskt, hon vill oh. att det ska vara känt för alla och att hon läste en av böckerna på en kväll. Så nu har jag sagt det, jag ber så mycket om ursäkt för det här förtalet men hoppas att vi kan komma vidare i vår relation ändå på något sätt. Jag ska ah,
1: fortsätta jag måste... den avbörden då, för jag har haft ett gäng elever, gamla elever som har lyssnat, och de, de instämde inte i att de tyckte om en av böckerna som jag tipsade dem förra veckan. <laughs> e- aj, aj, nej han sa att det var plågsamt att ta sig igenom den, Ken rike.
2: Ja, ni får inte ge Emma några idéer här nu, om jag ska börja dementera allt, allt jag smädar henne med, då kommer jag aldrig kunna prata om något annat.
1: Hon lyssnar inte, det är bara de andra. Nej,
2: ja, ja, jag får hålla tummarna. Det kan vara den, denna som hon skippar faktiskt.
0: <laughs> ja men Bra, då har vi gjort allt som det som vi måste göra nu innan vi ah? kan komma in på The Meat of the Show. och jag vi... ähm... Ja, vad ska vi säga Anton?
2: Jag, jag tror vi får gå dit direkt för vi har mycket böcker, gissar jag.
0: Jag har mycket böcker i alla fall, jag mm. vet inte... Uh, hur det ser ut uh, på ert håll Men vi har ju ett uh, otroligt rafflande program idag Vi ska ju dels som vanligt prata om lite uh, allt möjligt Och sen så ska vi prata om den uh, fantastiska boken uh, Pale Fire som vi har läst tillsammans <laughs> Så det ser jag mycket fram emot att få höra vad ni Och även Sören har ju läst den, din, din pappa Så jag ser fram emot att höra ja, en recension även om Jag har hans
2: recension framför mig här Så den ska ni få höra, men det
0: håller vi på till slutet Ja, mm. ja men då ska vi sätta igång... Uh, Mattis, har du något kul att bjuda på idag?
1: Eh, absolut. Eh, jag har tre stycken böcker, inklusive Pellfire, som jag har hunnit läsa.
0: då får du börja.
2: Nej, då får du spara på materialet. Med, ja. <laughs> kör, Sebbe,
0: du har ju alltid mest. <laughs> eh, lo, lo, ja, precis. Jag har sju böcker, så att det är ja. lika bra att vi eh, kör. Jag fattar gång. inte hur du hinner
1: läsa så mycket. Du har ju till och med familj och barn också. Jag hinner
0: knappt läsa någonting. Nej, men av de här sju har jag läst, tror jag, fyra den senaste veckan. Det handlar bara ja. om att prioritera eh, och att det ja. inte har så mycket andra intressen. Ja. Nej, men jag har läst mycket bra. Jag tyckte förra eh, avsnittet var det ganska mycket gnäll. tyckte det var mycket dåliga böcker och mm. mycket missnöjdhet. Och där kan jag säga att så är det inte den här månaden. Utan tvärtom har jag läst väldigt mycket som jag tycker varit väldigt bra. Och ja. vi kan Kul. väl börja då Aha. med en... Eh, en författare som vi pratade om ganska nyligen som jag inte tyckte var särskilt bra då det var, är då Colleen Hoover äh, oh, i Rent With Us som vi har ju diskuterat det. vid flera tillfällen och mm. var Mattis syster väl också som hatar den boken. Ähm, mm. ähm, och jag har faktiskt läst hennes nya bok Reminders of Him som släpptes mm. tror jag i år. Ja den här det var tydlig ju... på också. Den var faktiskt riktigt bra, tyckte jag. Mycket bättre än eh, i dens With Us. Den har också otroligt bra betyg på Goodreads. 4,52 eller något sådär. Och... Ja, de,
2: de, många av hennes böcker ligger ju väldigt högt. Hon är också otroligt produktiv. Alltså, det ju, jag tror hon har släppt flera böcker i år. Eh, det brukar komma flera böcker per år från henne.
0: Okej, okay. ja, då är imponerande. det imponerande. Det finns ju vissa författare som gör det. Men då tänker ja. jag att kvaliteten... Oftast inte är så bra, men det finns Stephen ju King. vissa undantag. Ja är bra
1: och sen tappar det helt.
0: <laughs> ja. Men Reminders of Him handlar i alla fall om en kvinna som släpps från fängelse. Hon har begått ett brott. Och under tiden hon var i fängelse har hon då fött en dotter som hon aldrig har träffat eller egentligen haft någon kontakt med då, under hela dotterns liv. Och dottern är nu vid 3-4 någonting. Och, och egentligen då kan man säga att hela boken handlar om att hon försöker åter Återfå kontakt med dottern Men det finns då vissa eh, Hinder som jag tror inte kan göra det Och så får man då följa hennes resa där Och det, jag tyckte att den var jättebra Det var en väldigt gripande och stark berättelse Med bra driv Och också mm. enligt min uppfattning En betydligt bättre romans än, än vad som var fallet i Events With Us um, Ja det låter jag ju jag... väldigt
2: lovande För jag blev ju golvad i Ents With Us så tänk om det är ännu bättre då Då... Mm.
1: Mm, mm, mm. Mm. Det brukar vara tvärtom ja. där, det är det som jag gör. När du
2: gillar det så brukar du Det brukar Men båda, de här är extremt hyllade Så det finns chans
0: Ja men, men äh, Väldigt bra, om man gillar den genren Det är ju lite äh, romance Slash Eller vad man ska kalla det mm. äh, Men äh, absolut, läsvärd
2: ja, Den finns fortfarande inte på Next Story så jag. Det är, jag har väntat länge på att den ska komma Men det de är det långsamma. finns på biblioteket.
0: Men det är ganska lång kö. Så att man får ställa mm, sig i kö. Det
2: är ju problemet med det. <laughs> Men det var bra tipsen då. Det var ja, jättekul att höra. Var du klar om den? <laughs> Sorry, jag, jag var inte så mycket
3: mer så Jag har
2: på här. Hon har släppt två böcker i år. Så jag, var, jag blev lite disträdare under tiden. Men hon har ja, i princip två böcker per år. Minst. Så hon är produktiv.
0: Det är ju Brandon Sanderson-takt. Eh, kan man ju
2: säga. Ja, kan man säga. Jag kan ta en också då, för jag har också läst många. Vi kan börja snabbt någonstans. Jade Legacy kan jag, kan jag riva av. För jag har, det är ju tredje delen i den här Greenbone-sagan då. Jag ravade ganska mycket om tvåan, Jade War, förra avsnittet. Mm. Och jag tyckte att Jade Legacy var nästan ännu bättre. alltså det, det är en fantastisk serie, tycker jag, som jag verkligen rekommenderar att man läser. Om man har ja, men intresse för... Lite light fantasy, lite och som inte är då eh, helt vita karaktärer, eller man säga. lite mer inkluderande, lite annan kultur. Eh, ah, väldigt, väldigt bra, det är den här gangster,
1: jakuza-sagan
2: hmm. eh, då om familjer som står mot varandra. Men det var är du så att du sa, två intressant. var
1: bättre än ettan, så det blir liksom bättre och bättre hela tiden, eller?
2: Ja, ah, jag skulle säga det. Det, jag, alltså det kan, när det här kommer som tv-serie, då kommer det bli otroligt. Alltså det är verkligen så här: Red Wedding, och, och det är så mycket sjuka grejer som händer som jag inte kan vänta och se. Liksom på,
1: blir det en på asiatisk produktion då, eller blir amerikansk?
2: Ah, det amerikansk? Det ja, behö- det vill väl till någon slags samarbete där, gissar jag. Det var ju tänkt att den skulle, den, den skulle ju börja spelas in på någon kanal eh, om det var Showtime eller vad det var. Men de tyckte det blev för dyrt som de har lagt ner det tyvärr. Men jag hoppas att någon av streamingtjänsterna köper upp det.
1: Då har du inte läst så här
0: med Jag läste första boken. Då blev jag ju tvingad att läsa av andra. <laughs> ja, <ja, ja>. <laughs> du... ja, det var inte våra första val. Ja, det var väl ditt första val. Ja, jag
2: valde ju drakar först, den här bilderboken.
0: <laughs> om man vill höra mer om den här boken kan man då lyssna på avsnitt tre. Där jag antar att vi mm. pratar om Jade, vad det nu hette, den första boken. City. Ja, nej, men ja, det, nej, det blir det verkligen bättre mm. Du får skicka du tar... den till mig Anton Det är en sån bok som jag aldrig kommer läsa Om du inte skickar den, tänker jag
2: Ja, så. jag får leverera på det, jag hoppas verkligen du kommer gilla det Lika mycket som jag Ja, det är inte riktigt min typ av bok För det är inte så mycket så här epic fantasy Eller stora arméer Eller något sånt, utan det är verkligen mer Närgång, närgånget Och intimt mm. Mm? Nej. nej, men kanon Två bra tips här att börja med nu då är det. Har du, har du, kan du fortsätta den här vågen?
1: Eh, alltså jag kan ju, men jag väljer att bryta av lite. Det bra. <laughs> men eh, jag har läst en bok som heter If You Tell med Greg Olsen. Mm-hmm. Eh, den heter inte ett ord på svenska. Eh, och det är en eh, non true crime-bok eh, som handlar om... Eh, Tre stycken systrar som växer upp eh, i USA med en mamma som är ganska så abusive mot dem. Eh, och det handlar lite om, man får följa de olika systrarna och att de går igenom ungefär samma sak men utan att förstå riktigt i början att de andra eh, genomgår samma sak. Och sen så handlar det då om eller de berättar i efterhand då och sen hur det har då styrkt deras eh, relation till varandra. Och eh, ja, lite då, det är mycket sånt beskrivningar på hur de blev förnedrade och misshandlade och nästintill torterade under sin uppväxt. Mm-hmm. Eh, mycket mörk bok och eh, jag läste lite så reviews efteråt och sånt. Och den är den har varit eh, New York Times bestseller tror jag. Men eh, jag gillar inte den så jättemycket om jag ska vara ärlig. Jag tyckte den var ganska så tråkig. Eh,
2: Vad är den här, förf- har författaren någon relation till dem? Tjej, nej var... jag tror bara att
1: han har Spökskrivit okay. uh, För det står ju att det är med honom Eller det står ju att han har skrivit den Och så står det med då Och sen minns jag inte vad hon hette Alltså den okay. kvinnan då mm. men, uh, men nej jag tyckte väl att den Inte Alltså den var lite seg och utdragen Och jag kan väl tänka mig att uh, Hade den inte varit liksom en true story Så hade den inte fått så mycket uh, Hype Jag hade nog inte fastnat för den heller så att, eh, nej, man ska väl läsa lite Jag gillar ju True Crime Och läsa lite blandat Och det här var inte riktigt min typ av bok.
2: Ja men det är bra att ge lite varningar ibland Det behöver folk
0: mm, Absolut Den har ju ändå hyfsat betyg som sagt men, yeah. um, ja.
1: ja, men alltså, den, alltså det, det finns ju en En annan bok som den påminner lite om I början när de berättar alltså Sin uppväxt och sånt Och det är den här med Heter hon Tara Westrover, som har skrivit den här boken Allt jag har fått lära mig, som handlar om att hon växer mm. upp med en mm. pappa som är abusiv också i mormon. Educated Ja, yeah, educator, yeah, precis. Yeah. Och den boken tyckte jag ju var väldigt, väldigt bra. Alltså, den fastnade jag för att tyckte var riktigt bra. Men den här kändes lite i samma stil i början, bara det att den inte lyfter liksom. Så att. Mm.
2: Uh, Okej, okay. ja. Ja. ja, men Educated gillar jag jättemycket också. Ja. Hällre Hel-
0: är... läsa den. Mycket ja. hellre. Ja, men det är bra. Jag tycker det är en jävla konstig genre det här med true crime. Jag vet att ni gillar det, men det alltså, ja. känns som att det är så jävla mycket elände ändå. Ska man läsa om ännu mer elände som dessutom har hänt på riktigt.
2: Ja, men, det, ja, men jag är inte så mycket för det faktiskt, det är inte någon av mina favoriter.
0: Det lägger
1: ju till någonting att det har hänt på riktigt, det fascinerar mycket mer då. Alltså jag menar skriva mörk fiction och sånt, det är däckaraktigt. Eh, det kan ju vara spännande och sånt, men det är liksom får inte riktigt den där extra dimensionen att det har hänt på riktigt. Och ofta så blir jag ju så liksom att jag börjar fastna i det och googlar och eh, tittar på bilder och väldigt bra så tidsstämpel också är det när man läser det, att man fastnar liksom för hur samhället ser ut en viss tidsperiod och hur det var och hur personerna mm. tänkte och sånt mm. så att jag gillar ju True Crime att titta på det också
2: Ja, det är fler som gör i
0: Sverige mm. Jo, det är <laughs> inte, är inte bara i
1: Sverige kan jag säga Nej, <laughs> nej på det metrics,
0: är det Vad de pumpar ut ja, Nej, men smaken är ju som baken Det är möjligt mm. jag hade att om jag hade gett en chans Men, mm. men du har väl läst den här
2: Educated men den ja. är ju inte riktigt, det, är, det känns det var inte, inte som en true crime. Nej, nej det, det känns var mer, mer som en, är det, alltså en fiktiv bok. Den kanske ja. är en true story,
0: jag kommer inte ihåg. Jo, jo, jo att, och att det är en true story är väl en sak, men det, det kändes som att det fokuserar ju inte på liksom, brott egentligen. Nej, det sånär, nej. En, nej alltså sy-
1: fysisk och psykisk misshandel är det ju i någon form
0: ändå. Jo, a- absolut, men jag menar det är inte det som är tänkt det är inte jag... Inte mord, och sa inte den. Exakt. Nej.
2: Nej, men eh, rulla vidare Sebbe och beta igenom dina. Du får ta två här nu kanske, om du har mm. två snabba.
0: Oh. Ja, men jag kan ta två. Eh, <laughs> för er som lyssnar på eh, Goat, det jag förra året. Så hade, du, jag hade ju en, eh, vi, vi hade ju en lista, vi gick de bästa och sämsta böckerna så här förra året. Och min, min absolut mm. sämsta bok under förra året, det var ju... Virginia Wolves To the Lighthouse. <laughs> <Just> <laughs> den där. Den har jag ju läst och gillat faktiskt. Alltså, ja, ja. Att jag, jag förstod inte ett skit. Så att det var nog Nej. därför jag inte gillade den. Det var så otroligt liksom, svår, svårtillgänglig. Jag fattar inte vad, liksom, vad någonting hade med någonting att göra. Eh, så. så att, Virginia Woolf har inte stått jättehögt upp i kurs eh, hos mm. mig. Men nu tänkte jag ändå att jag... Ja, men jag ska ändå ge henne en chans till. Så då plockar jag faktiskt upp en bok av Virginia Woolf som jag har läst ut bara här om häromdagen. Och mm-hmm. det är en bok som heter A Room of One's Own. Som är en superklassiker också, eh, får man säga. Och det är egentligen, kan man säga, mer av en eh, någon form av uppsats eller säs som hon Virginia Woolf har skrivit då. Eh, du, du gillar att prygla dig själv, du, Sebbe. <laughs> ja, <laughs> men alltså... Igen, vad den handlar om egentligen är att hon... Hon blev tillfrågad att hålla ett föredrag om alltså, kvinnor och fiction.
3: Mm-hmm.
0: Och då eh, f- liksom, så finns det så många olika aspekter på, på den frågan. Men hon hade egentligen kan säga två hennes två utgångspunkter var att det som kvinnor behöver för att kunna skriva bra böcker, det är två saker. Mm. Det ena är 500 pund per år. Det här var då 1920 någonting. Alltså helt enkelt liksom, ekonomisk. Eh, Trygghet. Mm. Och ett rum som man kan stänga om sig. Och menar att det är två saker som kvinnor då generellt sett genom historien har saknat. Och så diskuterar hon mycket så här. Varför, varför har vi liksom. Tänk om Shakespeare hade haft en kvinna? Eller en kvinna en syster. Som har liksom samma förutsättningar som Shakespeare att bli, alltså vad geni egentligen. Ehm. Um... Hade, hade hon slagit igenom på samma sätt som Shakespeare och, och varför inte och teoretiserar egentligen kring det och kring de skillnaderna mellan könen då eh, historiskt som har gjort liksom att, att det inte finns så mycket, alltså från äldre tiden, så mycket böcker skrivna av kvinnor som det finns av män. Och mm, det låter lite intressant. Kring... Ja. Nej, men det, det är ganska intressant och det är ju mm. en, en, en feministisk superhit eller man ska säga. Är man eh, en feminist med självrespekt så måste man ju nästan ha läst den boken just för att den, eh, den resonerar och problematiserar kring egentligen skillnaden mellan män och kvinnor och det här var ju då som sagt som den på 1920-talet. Så det har ju hänt mycket sedan dess i liksom den diskussionen och man har ju kommit mycket längre. Men på den tiden var det ju fortsatt relativt ovanligt att man hade kvinnor som som slog igen, och det hade ju mycket att göra, dels liksom kring, eh, kring självständighet och rikedom och sådär. Hon resonerar också kring generellt sett att det enda sättet att man kan vara liksom, ett riktigt geni, då måste man nästan vara ekonomiskt oberoende. Så man verkligen kan satsa då på att följa liksom sina, sina drömmar och tankar och idéer och vara helt mm. fri då från, från eh, den krasa verklighetens krav som ställs på om man inte är ekonomiskt oberoende i princip.
2: Mm. Ja, det kan jag köpa. Vad hette den här boken nu, Jens, A Room of One's Own. Okej.
3: Okay. Mm.
0: Och, och den är liksom bara 115 sidor lång. och är kan man säga. Alltså, den är skriven som att den är skön lite där. Men det, det är någon form av essämen som hon ändå liksom skrivit den så att det ska vara som en liten story. Och storyn är kanske inte jätteintressant, men det finns en del resonemang som jag tyckte var... Eh, ja, men det var intressant och det ligger nog mycket i det hon säger. Hon, hon resonerar också lite grann kring... Alltså skillnader i manligt och kvinnligt skrivande på ett mm. sätt som jag tyckte var eh, men ändå ganska intressant. Så att helt, helt klart eh, en bok som jag tycker är värd att, att läsa. Om man, om man kan tänka sig att prygla sig själv i eh, någon, <laughs> någon, de ett par timmarna som det tar att ta sig igenom det så finns det ändå någonting som jag tyckte att man tar med sig därifrån. Liksom, och som ändå... För ens generella allmänbildning. Det, det
2: är var. ju ett rejält plus att det bara var hundra sidor. Någonting där. Det är... Sån drynder bra mm.
1: Men tar du upp någonting om det här med alltså många kvinnor tidigare har skrivit under mans pseudonymer alltså systrarna de hade ju fictional names och sånt mm. för att de skulle fick liksom så här att de fick inte eller de kände att de skulle aldrig få det läst av någon ifall de var kvinnor Absolut och, och även inte så
0: långt innan om det här var för 20-talet,
1: det ju 1800, 1800-talet. Mm.
0: Nej, men hon hon pratar ganska mycket om alltså Brontës och även Jane Austen som är liksom de stora kvinnliga författarna i, i brittisk litteratur. Hon mm. nämnde också George Eliot är ju en kvinna som har skrivit Middlemarch, som är också en superklassiker. Hon skrev ju under pseudonym. Och det var väl en av de sakerna som man menat även om en kvinna på den tiden hade haft liksom, rätt förutsättningar och och kunnat bli författare. Så man hade haft självständighet och haft ett eget rum och allt sånt där. Så någon, på den tiden, på Shakespeare-tid, så hade liksom ingen ändå tagit en kvinna på allvar som hade gjort det. Utan det var ju helt fel. Så det finns ju många olika lager egentligen. om argument- för att det har sett ut som det har sett ut. Och då på 1920-talet då hade ju saker förändrats. Så att då fanns det ju möjlighet då bland annat för Virginia Woolf och och det var väl då Jane Austen och Brontës och de som lite grann hade banat vägen för att komma mm. dit. Men det fanns ju fortfarande stora eh, alltså ojämlikheter i att kvinnor liksom inte på vissa universitet ens fick komma in i biblioteken. Det var mm. alltså endast män.
2: Um, Aj, ja, jag tycker du, du, du säljer in det här väldigt bra. Alltså det är ju inte fel att ha, ha den här i bakfickan och kunna, kunna riva upp alltså, i vissa sammanhang att man har läst. Så det mm, jag tycker det mm. låter intressant.
0: Ja, men då ser jag fram emot då.
2: Har jag har högt, högt betyg också, säger jag, på Goodreads. Så det lockar ja. in ännu mer. Mm.
1: Tar du till mm. nästa, nästa avsnitt?
2: Inte omöjligt. Jag har lagt till den på min Nextory här nu. De har den både som bok och
0: ljudbok, ser jag. Mm. Så det,
2: det är den Oj. bästa kombon när man kan du, mm. dubbla lite, duellera.
0: Perfekt. Jag tror inte du kommer gilla den Anton, Men det är klart du ska läsa den, tycker jag. <laughs> <laughs> det, man kan ju överraska. kan ju hända. Ja.
2: Jag hoppar in med en väldigt snabb service för att dra en mm. till sen. Jag har läst Girig Sverige. Den, det var, oh. väl förra, var det förra månaden du Uff, hade med den? Hade jag. Förr, förra. Mm. Ja, Jag blev väldigt intresserad när du sa in den svinbra. Och jag tyckte mm. den var kanonintressant. Mm. Om ja, Sveriges ekonomi då. Jag, jag lärde mig jättemycket. Jag tyckte den var skitbra. Mm. Den var väldigt lätt, lättläst. Och, ja, ja, det var jag fick bra ju, tips.
1: Jag fick ju en eh, vår kompis eh, Angelin Skrev ju till mig i veckan. och hade läst ut den också. och precis mm. eh, läst nice. den. Jag frågade, vilken bok ska jag läsa nu? Jag vill ha någonting som är lik, likadant ungefär. <laughs> ja, det. Sv- svårt och utmanande. Det är svårt, ja.
2: Vad hittar du något bra tips då? Jag vill Nej, också ha något liknande.
1: In- inte direkt så just nu som jag kan uh, komma... Jag har en uh, på gång, men
2: uh, jag jag kan vä- säga... vänta
0: lite med
1: den.
2: Jag var men, ute måste... efter... Nej, förlåt, Söbe.
0: Jag måste det vara ekonomi? Annars tänker jag... Nu har inte jag läst den, så det är svårt att säga vad som liknar. Men typ factfulness. Tänker jag är lite liknande typ av bok. Alltså just med statistik. Och, alltså, eh, ja, och skådliggörande av.
2: Eh, Sapiens tänkte jag också på direkt. Mm. Alltså det är ju ja, en liknande Den är... genre.
1: Den eh, är liknande men eh, inte riktigt samma. Jag tror att just eh, Angelin var sugen på någonting med ekonomi.
2: Ja det tror jag också. Eh, ja, jag var också ute efter något liknande. Så jag började läsa Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren. Av Karin Boyce. Eh, inte fastnat för den alls. Så den kan jag avråda från om man, <num> om man vill gå vidare efter Giri i Sverige. Mm. Eh, jag har bara precis börjat på den men jag är eh, inget fan än så länge.
0: Jag ska läsa den snart. Jag tycker verkligen det känns jättespännande. Jag gillar ju han Svenka eh, också. Jag tycker han skriver mm. mycket, mycket bra och vettigt och lätt om ekonomi. Mm. Och jag såg ja. att Giri i Sverige blev faktiskt nominerad till Augustpriset också. Jag vet inte mm. vilken ah. kategori men eh, det läste jag bara om det var idag eller igår. Så ja. den, den känns som en sån bok som om man om fem år måste ha läst. Liksom mm. om man ska ha fått med. Lite så.
2: Ja, men lite så. Åter till dig Sebbe nu. Ta en snabb nu.
0: En snabb. En <laughs> ja. snabb. Då den nämner är... jag... Uh, det finns inga snabba böcker. Det finns alltid <laughs> något att säga om alla böcker. Uh, men då kan jag nämna, jag har läst del fyra i Stadserien. I en förvandlad stad. Det är ju din oh. favorit, Mattis. Ja. Uh, och det är, tycker jag, eventuellt den bästa boken i serien. Jag såg på din Goodreadshanton att du inte hade med om det Men mm. det är den eller den första boken i serien som jag tycker har varit absolut bäst Och eh, i en förvandlad stad utspelar sig mellan 1925 till 1945 Så det är ju runt andra världskriget som är ju generellt sett en otroligt intressant eh, mm. tid tycker jag um, Och som i alla böcker får vi ju här följa staden Stockholms utveckling under den här tiden vilket är kul men det är också mycket runt andra världskriget som är otroligt spännande. Och här g- relativt mycket fokus på Finlands, eh, liksom vad som hände i Finland under andra världskriget med då det finska vinterkriget mot eh, ryssarna. Eh, nej men alltså, just intressant med boken, är alltså, det står ju mycket om, eh, om kriget och intressant särskilt intressant tycker jag just med Finlands involvering i kriget och, och vad som hände i Finland under andra världskriget. Och för mig är det ju det är verkligen en kunskapslucka. Det är klart man har hört om finska vinterkriget. Men jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Eller men, och, och en sak då som framkom som var, tyckte jag var särskilt intressant. Det var ju ett efter, uppföljande krig efter finska vinterkriget. Där finnarna krigade tillsammans med nassarna mot mm. eh, Ryssland. Vilket känns, helt, jag har ingen aning om. Känns mm. helt sjukt. Och sen så var det ett krig sen då när ryssarna freden med ryssarna där finnarna sen skulle jaga ut tyskarna från Finland. Alltså riktigt många sjuka stökigt, ja. grejer liksom.
2: <laughs> ja, de har kommit, under, kommit undan lite det, finnarna. Alltså i historiens eh, fördömelse eller vad man säger. De, har ändå, de, de ser väl ändå som hyfsat okej okay för de flesta. De var mm. underlägsna. De var inte så mycket på tyskarnas sida. De höll sig liksom på sin front.
0: Det var, eh. det var lite så här, tänker jag, alltså hacked by necessity liksom. Att de ja. behövde få ut ryssarna. Och det har man ju förståelse för. För ryssarna var inte heller liksom eh, ballonger och, och saft och kalas när de kom <laughs> på besök.
2: Jag kan eh. verkligen tipsa om att kika på filmen Okänd soldat. Jag skulle man precis säga det.
0: Ja. ja,
1: jag skulle precis säga det. Det är... Måste du säga sig, ja? Ja.
0: Ja, men det? Är... Ja, det... jag tyckte i alla fall att boken var jättebra. Det är mycket politik och det är mycket folkrörelse liksom. Och mycket... oh, en del krig. Så på ja, superbra Mitt... bok.
2: Mitt problem med den här delen var att jag hade lite tappat karaktärerna i 3:an och 4 så det var ju det är ju rätt många generationer framåt. Mm. Jag hade liksom tappat feelingen för familjen eller ja eh, men jag tyckte de det, jag tyckte det avslutade starkt sen i femman. Men jag minns verkligen inte var så åh oh, vem var det här nu igen? Åh oh, gillade jag den? Nej, ah, jag minns inte. Jag var lite, mm. lite loss där. Men det är ju, det du beskriver är ju allt med historia och så är ju kul.
1: De eh, liksom, sekelromanerna som bobyggarna och utvandrarna och också sånt. Man blir så attached till de karaktärerna som man följer i de första böckerna. Så man mm. blir liksom så, jag vill ha mer av detta, jag vill inte ha det här nya nu. Liksom. Nej, nej, jag känner igen den där känslan också. Men eh, sen ja. så är det ju välskrivet och så, så man kommer in i det ganska snabbt.
0: En, en sak som jag funderar kring när jag läste de här böckerna det är att det har varit så jävla intressant att ha en motsvarande serie fast för Malmö. Ja. Alltså just då om Malmös utveckling. Och det finns kanske. Om det är någon som lyssnar på den här podden som har tagit upp det. Vad heter du? <laughs> jag, tänkte, förra, <laughs> jag tänkte exakt på det också. Stiger, per. <laughs> <laughs> ja Ja, Nej, inte riktigt så. Alltså, jag tänker på det liksom. För att, alltså, Malmö är ju ändå Malmö är en sjukt intressant stad ur det perspektivet. Det har ju hänt mycket. Det är kanske framförallt liksom, de senaste 50 åren som det har hänt mm. otroligt mycket i, i Malmö. Men det hade det ändå varit kul att vi här format, kunna läsa mer om Malmös utveckling, så här, på samma sätt som mm. eh, stadserien gör på ett otroligt bra sätt för Stockholm. Liksom. Det du kontaktar man...
1: Dick Harrison, det känns som det är hans eh, projekt att göra. Ja, jag Absolut. kan få göra det. Eller ska du
2: vässa pennan själv?
1: Ja, exakt. jag det, ja, det är bara jag inte livsverk. vet ett skit om Malmös. <laughs> att...
0: Man har hört talas om Cockums, och nu är vi i nya Silicon Valley. That's all I know.
1: <laughs> men, men alltså om man tittar på, jag, jag håller med jättemycket om det, jag var ju i Stockholm nu för, förra veckan och man tänker ju verkligen på det liksom när man vandrar omkring liksom. Det blir mm. väldigt så här historiskt, jag vet att eh, kompisar och, och min syster och sånt som bor uppe i Stockholm också har liksom när de flyttat till Stockholm läst eh, mina drömmar stadserien. Och liksom nästan vandrat till de spåren för att liksom känna liksom att det här finns det mycket historia och här, finns det, här har det hänt mycket och stå på platser som är historiska är alltid liksom fascinerande. Mm. Mm. Eh, nästa, nästa avsnitt kommer bli lite så för mig. Kan jag oh. locka med?
2: Okay. Mm. Spännande. Då får du hoppa, hålla tummen att det är Malmö då, Sebbe. Ja, Det är inte Malmö.
1: <laughs> Nej. Det är Eslöp. Nej, ska jag <laughs> Vi ska tala nästa vecka, nästa morgon. Mm.
2: Ja. Vi kan hålla oss lite i historiens vingslag här. För jag har läst ännu tips från dig, Jöre. Och det är en bok som heter Expeditionen. Min kärlekshistoria.
1: Mm. Yes.
2: <laughs> av Bea Usma. Mm. Eh, som du tipsade om. Det var inte så länge sedan. Bara någon vecka sedan.
1: Ja, det är en ganska kort också. Men, eh,
2: ja. ja, jag kände direkt, oh det här låter trevligt. Ja. Eh, och sen så funderar jag på på, hmm, jag undrar om inte jag har läst den här, för det, det handlar om André-expeditionen då, de eh, ska flyga luftballong till, eh, eller över Pol, eh, är det väl? De ska, väl till
1: nord- alltså, de ska till Nordpolen, till den nor- nordligaste delen och sen blir yeah, det dit. Ja, men
2: de ska, de ska egentligen inte alltså, landa där utan de, de ska väl passera, var de första yeah. som
1: exactly. de har
2: varit där. Eh, och det är ju någon gång på slutet av 1800-talet och jag kände så, här, oh, jag här: känner ber- alltså jag, det här kan jag ju nästan allting om, om den här expeditionen men jag gillar verkligen sådana här po- po- polarmiljöer och de här resorna och Amundsen och, och allt vad det är. Mm. Så jag, men det jag tror det är typ att jag har hört massa poddar och sett någon film och sådär för jag, jag, jag har inte läst den här boken innan. Eh, och det absolut bästa då är ju att hon har ju grottat ner sig i det här och presenterar då en lösning vad som hände. Mm. För de, de försvann ju då och eh, hittades långt senare döda och så var det då lite märkligt, de har massa mat kvar, varför har de dött? Eh, mm. Och så går hon igenom det mysteriet. Väldigt, väldigt, väldigt bra bok. Otroligt bra tips. Ah.
0: Bea be- Osma, är inte det hon som är med i Alla mot alla och hänger med Magnus Bettner? Jag tycker hon verkar så jävla störig. Jo, men hon
1: var väl gift med Henrik Schiffert. Ja. Precis. Och sen så har hon varit med på spåret också tror jag. Hon är väl syster mm-hmm. till någon ja. också. Hinner
2: hon, hinner hon med sånt? I den här boken får hon det att låta som att det enda hon tänker på är explosioner. Jag
1: tror hon hade, hon är väl läkare eller om hon var läkare och sen så mm, jag tror, jag tror jag det var typ att när hon skilde sig så fick hon sånt hon bara jobbar på detta i typ två år eller någonting.
2: Ja, men har man det minsta intresse för, för det här liksom, äventyrliga, då, då tycker jag verkligen att man ska läsa den här. Den var, mm. Det var Det är väl en syster kort också. med
1: Martina Hag också, tror jag.
2: Oj, Oj, många, Oj ja. många kopplingar ja. till sig ja. 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 Ja, ja. ja, det är roligt. Ja, men det behöver inte säga så mycket mer egentligen. Ett riktigt bra tips återigen. Nu det.
1: Mm, tackar jag. Jag tänker så här nu, jag kan köra min nästa bok här. Jag mm. var lite orolig för att Sebbe skulle... Eh, ta den här före mig, eh, så vi får se. Men vi har ju faktiskt haft en ny Nobelpristagare eh, mm. i litteratur. Det blev presenterat mm. för två veckor sedan tror jag det var, ungefär. Eh, ja. Precis dagen innan så hade jag ju läst ut min andra bok, så jag kände så här. såhär, ja, det här är liksom lite tecken, jag måste ju, jag måste ju ta <laughs> den här nu direkt. Ja,
2: bra tänkt. Mm. Ja,
1: så den här nya Nobelprisförfattaren då heter Annie Ernaux. Eh, inte jättebra på franska men ungefär så.
3: Eh,
1: och eh, hon har skrivit ganska många olika böcker. Men den boken som jag har läst heter eh, Years. Eller The Years. Eh, jag vet inte om ni vet någonting om henne eller vad. Ja. bara
2: det man har hört nu mm. sen hon vann. Att det är hon, spartansk stil och hon tar inte ut. <laughs> <laughs> broderar inte ut språket utan hon håller det till det viktiga. Och... Ja, det låter, in, det låter inte, ser inte in det jättebra det har, av det jag har Jag vet inte
0: ett skit om Jag läste någon eh, på DN eller på eh, Aftonbladet Kultur som skrev typ, att ja, det här var ett bra val för att det är någonting som över medelklassen kan ändå ha en bok av henne hemma utan att det är uppenbart att de bara har det för att hon har vunnit Det blir liksom ett så här konstigt som vissa så här, eh, obskyra poeter finns det inte en vanlig människa som någonsin skulle läsa Nej. De. Men det det är någon som författare Som är relativt bred liksom. mm. Men, ja,
1: nej,
0: men,
1: men mm. eh, alltså Den Eller hennes böcker, nu har ju inte jag läst mer än, än Men jag tänkte att jag skulle eh, Läsa den andra också För att när jag, jag liksom bara googlade snabbt När jag såg att hon hade fått en Nobelpris jag tänkte vilken bok ska man läsa Och så tog jag den första som kom upp på Google Och så läste jag den
2: ja, Jag har ett klagomål på Nobelpriset Jag tycker de borde välja ut en bok som vinner också ja, den, här, ja, fak- den här är mest vinnaren av, av ja men det blir lite
1: så att man vill ju ha en som är så här den här boken är den som har lett till att de har fått pris eller någonting, för ja, jag var lite så. Ja. vilken ska man läsa det finns ju himla många olika där, men eh, jag fastnade för den här då, läste den och sen när jag hade läst klart den så eh, läste jag lite artiklar och sånt och då kom det ju fram då att eh, det var ju framförallt en annan bok som då många sa var hennes bästa, <laughs> då tänkte jag så ja ja men eh, jag får läsa den också men jag har inte Oj. hunnit läsa den för Pale Fire kom emellan eh, det, ah. var det, det var det jag sa till dig innan vi började spela in Jag kände att jag var på sånt flow Jag var så himla bra på det Och sen klömde jag bort att vi skulle läsa Pale Fire Så, att, eh, ah, så jag hann det. inte den Men det får, bli, det får bli ett senare projekt För att eh, jag måste börja med att säga att jag gillar den här boken jättemycket
2: Vilken var det du läste då nu The, The Years, years. The eh, years. Okay.
1: Och okay. Eh, man måste nästan liksom Prata lite om henne Som person då Hon är född 1942 tror jag i Normandie. Eh, det är ganska spännande eh, stället att har fört på vilken ja. tid ska jag säga. Nu kommer hon väl inte ihåg så jättemycket från eh, liksom själva krigstiden där och sånt, men eh, hon har ju växt upp då som arbetarklass kvinna i Frankrike i en period av 40, 50, 60, 70, 80, 90-talet där eh, Frankrike har moderniserats väldigt, väldigt mycket och att gått från en sönderfallet land efter krigen. Till att bli lite mer modernt då. Eh, och det här liksom... Den här boken kan man säga, den handlar ju om olika saker i historien som har eh, hänt. Olika uppfinningar, olika händelser, olika eh, samhällsförändringar. Och sen hur hon har påverkat som det då, som kvinna då, lite eh, mikroperspektiv. Eh, och det är väldigt mycket koppling, kopplingar till eh, alltså sociologi och feminism skulle man kunna säga och hon skriver, den här boken handlar om en kvinna som är uppvuxen i Normandie. och det, hon säger inte att det är hon men det är ganska uppenbart att det är hon mm. Mm. Eh, och sen så eh, liksom pratar de väldigt mycket om att hon är uppvuxen katolskt och eh, det, allting är väldigt förlegat det är mycket så här eh, strikta regler när hon är ung och sen så då när, handlar det mer om hennes typ frigörelse fri, eh, att hon befriar sig från då religionen Uh, och uh, ja, alltså jag gillar ju den här typen av böcker Där det är historiska händelser och hur det påverkar människors liv mm. den, uh, Alltså jag har ju, när jag pluggade på universitetet och läste mycket historia och sånt Så fick jag ju lite sådana uppgifter att man skulle intervjua gamla människor Och jag har pratat väldigt mycket med min mormor då Som är också född 1936, hon född men hon är vuxen upp under samma tid och hon har ju också pratat väldigt mycket om de här, hon är också uppvuxen i superkristet eh, hem och hon har ju pratat mycket om hur samhällsreformer har påverkat hennes liv och vad som har varit de absolut största och viktigaste sakerna som har hänt under den tiden som hon har växt upp. Och det var mm. väldigt mycket likheter där, så de tog upp mycket samma saker med P-piller och mycket av den där sexual, eh, vad ska man säga, sexualhistorien mm. liksom med frigörelse. Eh, ja, och det
2: intressant. Det tar... tänker man inte så mycket på kanske.
1: Nej, alltså, och det är liksom hade jag väl inte jättemycket koll på innan men jag kände liksom så här nu att den här uh, boken måste ju hon läsa för det här är ju hennes livstid och samma sak, så jag skrev det till honom och fick faktiskt sms för uh, precis när vi började spela spela in podden av henne de frågade vad den hette för hon skulle, skulle uh, hon ska få den av mig Ja, vad kul! Uh, men uh, jag gillar den uh, lite uh, väl mycket fokus kanske på sexualhistoria uh, men... Uh, jag har ju fått reda på sen att den andra boken som hon är mest känd för, den handlar ju om att göra abort eh, och liksom en dramatisk upplevelse som hon fick göra då för att hon blev gravid då när hon var i 25-årsåldern. Hon är en arbe- hon kommer från arbetarklassen och skriver ju väldigt mycket om hur det är att vara kvinna och växa upp i arbetarklassen och just då vilken skam en, en kvinna kunde få då genom att bli gravid utanför äktenskapet och att det kunde förstöra ett helt liv.
0: Vad heter den boken då Mattis?
1: Den andra boken,
0: ja. den heter Happening,
1: Happening, tror jag. Ja, precis. Happening är det. Jag skrev ner det där. Ah, okay. Happening. Så det är... den ska jag läsa också, men inte just nu. Men den kommer läsas.
0: Okej. Okay. Jag... jag ska också läsa den. Så mm. vi får se om vi läser den samtidigt då. Mm,
1: Kul. absolut. Men jag kan, rekommendera den, eller jag kan rekommendera henne också, men... Sen läste jag lite, precis som du sa också, inte så svårt språkligt och inte så mycket, mycket text. Det var någon som var väldigt sur upprörd över det och sa det att den här författaren har inte fått priset för att det är någon begåvning litteraturmässigt. Utan det här är mer en symbolisk, för att det är liksom en medelklass kvinna som har liksom gjort en mm. resa i livet. Och det handlar mer om hennes historia än vad det handlar om själva språk, språket och litteraturen.
2: Ja, det kan det mm. väl få vara. Det behöver inte alltid vara broderande poesi.
1: Ja, men, men ja. samtidigt så, så tycker jag att det var i topp tre på de Nobelpris alltså författarna jag har läst. Så att på ja. något sätt så går okay. det hem ändå. Ja,
0: ja. ja. ja men det, får man ju, det var ju, jag tänkte att jag skulle läsa något av henne men det har inte blivit av. Och det blir mm. alltså, när, så fort Nobelpriset kommer så blir det ju huggsexa på alla böcker på bibliotek och sånt. Så att mm. då måste man vara vaken och kocka <laughs> direkt men, mm.
2: Ja, ja. Men, Nej, ja, men det är kul ändå att höra om de här, de här finlitterära böckerna. Det gillar jag. Mm. Det är bra att ni, ni för in det. Men, ska, eh,
0: ska, ska, jag ta, ska jag ta en till då? Ska,
2: ska inte vi driva av den här Sistersong som vi båda har läst? Jo, kan vi eh, Ta en liten diskussion med det. Så kan du få prata lite mer själv sen. Men, eh, <snittet> <Ja>. <snittet> <snittet> det är trevligt, trevligt att bryta in med en bok som vi båda har läst, tänker jag. Ja, mm. eh, men kör du då? Eh, ja, men det här är då en uh, retelling, eller en modern version av en gammal ballad som heter The Trois Sisters. en keltisk uh, gammal uh, folksaga. Och det är lite samma stil som Circe eller The Song of Achilles så där att de tar en, en gammal berättelse och gör det i ett nytt format, uh, kan tycka. Och det utspelar sig då i Britannia uh, efter att Romariket lämnade och det är väl egentligen en kungartur tiden där i den, den eran, men det typ handlar då om
0: 700-800-tal någonstans där, eller?
2: Nej, tidigare, ja. Tidigare till och med. 500-600 ish mm. eh, någonstans där. Och eh, det handlar om tre systrar då och eh, som är prinsessor och hur de växer upp och har lite olika vägar i livet, kan man säga. Eh, vad vill du säga något mer, Sebbe? Jag har glömt det redan. Det var så länge sedan vi läste den. Flera veckor sedan.
0: Ja, nej, men alltså, det är ju en fantasy. Så det finns ju lite. Mm. Det är mycket så elemental magi, liksom. Så, magin kommer från landet, och det är eh, vissa kopplingar också. Man, den boken vi läste för ett tag, som den här skitboken som du valde. The
2: Bear and the
0: Nightingale. Alltså, just att det finns kopplingar med, alltså, kristendomen kommer in i ett. Eh, i ett samhälle där man har man tror på andra gudar och uh, har andra ritualer redan så kommer kristendomen in och lite grann sabbar balansen på något sätt så att magin börjar försvinna ur landet. Mm. Um, så det finns en sån aspekt på det hela också som då ger den här fantasy uh, fantasinslagen som jag tyckte var ganska bra gjorda.
2: Um. Ja, jag, jag gillar den här boken väldigt oväntat mycket tyckte jag. Jag tyckte den var väldigt intressant uh, en, en del action och sådär också lite Spännande liksom, bataljer mellan kungadömerna och så som, som de höll, höll på på den tiden. Eh, så, och sen så tyckte jag ju att det kanske är lite, det är ju baserat på, då, på en gammal ballad som kanske tar lite väla, väl stora utsvävningar i, i sin berättelse eh, i vissa delar. Att det är inte är liksom något trovärdigt som hände direkt utan att det bara det är mer att det spårade ur. Som jag kanske inte kanske riktigt uppskattade. Men det, liksom, det, när det var lite mer grounded, det, det, då var jag helt med. Det gillade jag jättemycket.
0: Nej men jag håller med, det flipper ut lite grann men annars tyckte jag var ganska bra balans det var inte Rage of Dragons action liksom att det var slagsmålet hela tiden men det var lite grann samtidigt som det kändes som att det var ju liksom dialogen och relationerna som det som hände var det huvudsakliga drivet och poängen med berättelsen ja. och det fanns någon romans och sen så finns det ju också en, en hbtq eh, aspekt på det hela som ju mm, såklart lite i... modern sådär ja men precis så att, ja, men, bra bok
2: Eh, absolut. Ja, den, den, jag, jag gillar den här mer än Circe till exempel, som är, har ju varit jättestor de senaste åren.
0: Mm. Eller Kirke, ja, är, jag,
2: jag vet inte hur man säger
0: det. Ja, eh, det är inte jag. Kirke på svenska tror jag oss, och, och mm. Circe. Eller, Circe är det eller, kanske, mm. just det. Uh, det. Hur kommer det att säga att bra? ni
1: mm. läste den här båda samma? Eller det, var
0: det... det är Malmö Stadsbibliotek, fantastiska fantasybokklubb. Ah, ja, det är, just det. Det är er, bokklubb. Er, er en bokklubb, ja. Mm.
2: Mm. men. Mm. Så att... Eh det är Lucy Holland eller något sånt som har skrivit men mm. inte sa det. Så ja, ja, men jag är jag är på rekommendationssidan på den.
0: Absolut. Ja men jag, jag är med faktiskt. Mm. Det, är,
2: mm. det är kul. Nu Sebbe, ta över. Nu kan du få prata Nu ska ostört. vi gå
0: tillbaka och prata om fin, <laughs> fin litteratur igen. Ja. Jag har ja. också läst en Nobelpristagare. Um, mm. och det är då Kazuo Ishiguro oh, som har skrivit- den enda som jag tyckte var bättre, skulle jag säga. Det är så. <laughs> ja. ja, då har jag läst Never Let Me Go. Har du läst den? Eh,
1: ja, eller, ja, precis. Det den med butlern va?
0: Nej. Nej, det är eh, den andra,
1: det är andra, ja. Det alltså, är, hemma. Remains indeed. of the Day heter den, ja, med Butler. Eh,
0: man kan väl säga att Kazuo Ishiguro är ju en japansk författare. Eh, eller han japansk är väl britt. Ja, eh. han är väl kanske brittisk, men han har väl uppenbarligen japanskt påbrå. Det eh, yeah. kan man väl gissa på namnet. Men um, han är brittisk författare och skriver på engelska uh, Och han fick Nobelpriset 2017 Och mm. han har ju skrivit en del, känd, del då Kända böcker Bland den som du nämnde var Remains of the Day yeah. um, Och sen har han också n- Nyligen släppt en bok som var sjukt Typat som heter Clara and the Sun Som mm. är uh, Som jag har förstått lite sci fi Och det är även, kan man säga uh, Never let me go Lite sådär sci-fi Slash dystopi slash Ja, alternativ verklighet kan man väl säga mm. Och det, jag har ju en bokklubb Med mina detta kollegor Och då har jag ju min goda vän Klara, som du också känner Anton, hon är med i den här mm. Science, eh, Science Fiction Fantasy-bokklubben Och det är då hon som har valt den här boken Så att, shout out, out till Klara Klara eh, mm. ja, <laughs> vill också jag. Väldigt gärna bli nämnd i den här podden Hon, <laughs> hon, hon, hon är en mycket aktiv lyssnare Så hon har hon varit riktigt arg över att vi inte har nämnt henne. Så nu har jag sagt Klara säkert tio gånger här. Ja, hon får ju
2: se till att dyka upp på de där bok, eh, bokklubben. Annars så glömmer, vi, glömmer jag av vad hon tycker.
0: Vi kanske så. kan bjuda in henne här någon dag också. Och, och vara med. Det hade varit trevligt att få en, en kvinnlig röst. I den här eh, korfesten som vi ju annars är. Det kan vi behöva. Absolut. Eh, alldeles oavsett så kan man säga Never Let Me Go. Det är då en av de böckerna som kanske är mest känd för. Och den som också eh, har bäst betyg. Och sådär, flest läsare på Goodreads. Och den handlar egentligen i kortet om ett internat någonstans i England. Eh, och man följer då en grupp barn som finns på det här eh, internatet. Och framförallt en flicka som heter Cathy. Och den här skolan är helt avskild från världen. Eh, från världen vad man kan förstå liksom. Och barnen har liksom inga föräldrar eller så. Utan de, de bor på den här skolan och som har en liten så här guardians. Som är typ deras lärare som bor också på skolan. Och det är någonting mystiskt och konstigt med hela med hela grejen, man, men man vet liksom inte vad det är, men det är mm. någonting som är lite lurt eh, och det här då mysteriet nystast upp under boken, det är liksom mycket fokus på att de ska göra konst och sånt, men de får aldrig hålla konsten utan det kommer någon och tar de bästa konstverken, ta bort mm. från internatet man fattar liksom inte vad som är grejen riktigt, och då förutom det här mysteriet så handlar det också om relationer med de här olika barnen i takt med att de, de växer upp och går vidare i livet, och så finns det då Ja, det finns. Jag ska inte spoila för att eh, jag tror ju mindre man vet om vad som händer, desto bättre är det nog när man går in i den här boken. Men det är alltså, en intressant bok med bra bra dialog, eh, en ganska bra arc och eh, lite långsam kanske eh, för en action mm, som det är <laughs> Kanske det inte är någon eh, super, men jag tyckte den var ändå... Ja väldigt intressant och den, jag ville fortsätta läsa, det fanns ett driv fast den var ja. långsam
2: jag vet inte om jag vågar säga, det är en bokpodd som boktok jag, men jag älskar den här filmen jag har inte läst boken men filmen är otrolig tycker jag mm. så det jag kan tänka mig att det finns lite för mycket långsamhet i boken men det finns väl en bra grund där att stå på uppenbarligen
1: mm. har du läst uh, Remains of the Day uh, Anton? nej, nej.
0: Har jag du läst kommer... det? Nej, jag har inte läst något. Nej. Det är min första bok av ja, just det, det sa du, ja. Ishiguro. Men ja. han, vad tycker du om den med. här, Anton? Eller uh, Mattias? Never let me go. Vad tycker ja, du om
1: Ja, eh, också. Alltså mycket, mycket tankeställare eh, är det som man får i hans böcker. Det finns en, ett djupt budskap och mening och det är sådana böcker som är väldigt bra att diskutera och analysera. Mm. funderar, men jag tycker att jag började ju med den andra Remains of the Day och den är en av mina favoritböcker jättebra bok
2: jag vet att du har sagt det, och mm. äh, jag har haft den på min next story sedan någon gång och tänkt nu ska jag klicka igång den här och börja läsa den här mm. men äh, har inte blivit
1: av men... Mm. Men, äh, det är en sån bok som jag hade kunnat välja att vi skulle läsa tillsammans, liksom. jag har redan läst den så det, jag vill inte ta den, men jag kan verkligen rekommendera den boken alla När jag tänkte innan på uh, Annie Järnå Och, och liksom jag n- nämnde att hon var i min topp tre Så var det egentligen bara Kassi Shiguro Som jag tänkte som jag hade uppskattat mer Av Nobelprisförfattarna uh, uh, För att där kände jag liksom så här att uh, det här är verkligen uh, Bra
0: Ja, Va? Vad är det du säger? Du har ju läst både Vladimir Nabokov och. Du har jo men det, här... det, det Det kom ju
1: lite efter så här. Men när jag läste, alltså, läste I 20 eh, Så var det första gången som jag liksom Uppskattade liksom den, mm. De som hade vunnit Nobelpriset Och det var efter det som jag bestämde mig för att jag skulle läsa varje år Men sen så kom ju Jag tror Dylan fick året efter Och sen var det Corona så det blev inställt Och sen så splittrades mm. akademin Så det var liksom som curse där Att det började med ett löfte Och sen gick det tre år innan <laughs> Någonting hände så att, Men sen har jag faktiskt fullföljt det så att, ja, eh, ja Jag har, men jag har, de andra jag har ju
2: också. mitt löfte Att läsa mer så Jag får se om jag mm. kan klämma in den här Men <laughs> ja. jag lovar inget
0: Nej. Men, men det är väl perfekt Jag vill jättegärna läsa mer The Remains mm. of the Day har jag lagt på To be, read, to be read-listan nu Och även Claren The Sun vill jag gärna läsa så yeah. det kommer nog bli mer Min ah. favorit eh, Nobelprisförfattare är ju annars eh, Selma Lhaglöf, mm. tycker jag är ju, eh, Den absolut bästa Men mm. eh, vi kan väl fighta som om det en annan gång ja, ja. Min favorit eh, är Astrid Lindgren Som inte Ops, har fått <laughs> <laughs> Nej, jag vet Riktigt sjukt sant. att hon inte har fått det <laughs> eh, jag, jag, jag har, har jag en kunde. sista bok eh, Jag har en sista bok Ska vi ta den, eller har ni några fler böcker? Jag har
2: faktiskt en till också Ja ah, äh. Okej, okay.
0: men kör du då
2: Ja, jag har läst Hönan som drömde att hon kunde flyga av Sun Mi Hwang. Känner ni igen den här titeln? Det
1: känns det... inte som originaltitel.
2: Nej, The Hen Who Dreamed She ja. Could fly Jag vet inte om det engelska eller koreanska som är main title. Men...
1: Känner inte igen det så spontant?
2: Nej, den är, den är väl ganska ny, tror jag, boken. in alltså, Det är väl de senaste åren här. Eh, och den blev lite ganska, alltså inte jättepopulär. men jag, jag, hörde någon som tipsade om den eh, och tyckte det lät väldigt intressant, lite så där, ja, men lite sen nästan, lite som Nils Holgersson berättelse. där man får följa djuren på, och framförallt en höna då, på en bongård, eh, som drömmer om att, ja, drömmer om ett friare liv, inte bara värpa ägg åt bonden. Eh, mm. Tyckte den var verkligen eh, oväntat gripande den här, är en ganska kort berättelse det är liksom 100-150 sidor, någonting snabbt att riva av men, men mycket, mycket bättre än då till exempel Nils Holgersson som inte jag gillar så mycket, eller Watership Down, den här med kaninerna Jag är inte så mycket heller, så jag varligt mm. så här. Mm, är det så kul med djur eh, men eh, den här var väldigt skärmig alltså. mm. eh, och det är framförallt då en väsla som är den stora fienden, är den stora liksom faran hela tiden i berättelsen. Och den dynamiken på något jag vet inte hur det har verkligen fått till det bra på något sätt. Väldigt eh, spännande och intressant eh, hela vägen.
0: Hur du fram på att det är en vässla, så riktigt ja. luriga djur. <laughs> ja, hur
1: kommer du fram till att du skulle läsa den här? hittade du...
2: Ja, det var ett tips från en annan podd. Eh, alltså det var inte en, jag tror inte det var en bokpodd, utan det var någon sån här någon vanlig människa som hade läst den och, och, och verkligen sålde in den jättebra och sa att jag var så himla starkt, jag grät. Och det, och det kan jag verkligen förstå. Eh, jag kom inte riktigt hela vägen dit, men, men jag, det var mycket feelings, absolut.
0: Anton, när grät i din bok senast?
2: Eh, ja, det, jag har nog svårt att nå dem. Film är ju lättare för mig att... Eh, att Knä, knäcka upp dammarna, men, men bok, jag har svårt, jag vet inte, jag får verkligen gå långt bak i arkiven då, tror jag. Det
0: alltså, är tråkigt. Jag tycker ganska ofta att man, alltså man känner så här att eh, det sitter i halsen, men det är ja. ganska sällan som liksom eh, dammluckorna sit- öppnas.
2: Nej, men om det sitter i halsen räcker, tycker jag. Alltså då, då ja. kan man säga att man har gråtit <laughs> åt det, tycker jag nästan, för då är man ändå där i känslan.
0: Men, senast, senast som jag storlipade Det var när jag läste uh, Jonas Gardell Torka aldrig tårar utan handska jävla vad jag bölar uh, annars, uh, annars brukar jag se i halsen
2: Du satt ja, den... nära
0: i genin i alla fall ja, men, uh, Jo, absolut Men det mm. gjorde mest ont Tycker jag i hjärtat mm. det var mest så att,
2: uh... ja, men Den här är nog något för dig Lite Selma Lagerlöf so, Absolut mm. uh, yeah. The hen who dreamed she could fly mm. uh, Noterat
0: ha, ska vi ta sista boken och innan vi ska prata om eh, om veckans, eller mm. månads eh, go, 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 go. Och då är det då Pappaklausulen av Jonas Hassen Kemiri. Har ni mm. läst någonting av eh, Jonas Kemiri. Nej, nej, nej inte nej, jag har Ett öga, eller vad heter ja, det? Ett, ett öga rött. Ett, ett öga rött har jag läst och jag har också läst Jag ringer mina bröder.
1: Ja, nej men bröder. absolut. Ä- jag tänkte på Kalle ä- Hussein.
0: Ja, precis. Mm. Men det är tredje boken jag läser av honom och absolut den jag tycker har varit bäst. Pappaklausuren är egentligen ett familjedrama som i stort handlar om att pappan är en familj, han är bosatt i ett annat land. Man får inte veta vilket, jag tror det är i Iran, men det, de säger aldrig det. generellt sett Desembla. <laughs> ja, han bor till Sämla Sembla och sen ja. så kommer han då hem varje, han kommer en gång, ett, ett, en gång per halvår till Sverige och hans resten av hans familj bor liksom i Sverige. Mm. Så att, och då och då bor han på sin sons kontor då som han upplåter en gång. Och det är det då som är pappa att pappan ska ha rätt att bo eh, hos honom. Och, okay. och egentligen kan man då säga att boken handlar liksom om de konflikterna som finns i den här familjen Och så får man då läsa olika personer i familjens perspektiv Där bland annat då, alltså huvudpersonen är ju en, en pappa som jobbar som redovisningsekonom typ um, Och jag vet inte vad han heter för att ingen karaktär i boken har ett namn nämligen Utan det är liksom eh, sonen som är en pappa Eller pappan som är en farfar, alltså lite kanske beskrivning mm. så alltså man fattar liksom vem är mm. men man vet inte vad personen heter. Men då så sonen som är en pappa har då två barn, en ettåring och en fyraåring och han är då pappaledig. Och alltså, jag ska ju ganska snart gå på pappaledighet. Det är 19 december går jag, så att jag. ja oh, ja. Men alltså när jag... När jag läser det här, i vad jag får ångest. Alltså det låter otroligt jävla jobbigt. Nu har han i för sig två personer i den här boken. Men det är liksom mycket så här, alltså vardags... Eh, jag tycker han beskriver vardagen och liksom ganska vardagliga händelser på ett väldigt här, roligt och insiktsfull och intressant sätt. Liksom. Han beskriver hur han brottas med eh, sin liksom, ettåring ska byta blöja och den kissar ut i luften samtidigt som fyraåringen liksom går... Alltså, Verkligen så man kan se det framför sig. Liksom man vaknar kvart eller fyra på morgonen och sen så jag blir jag bara matt av att läsa. <laughs> av att läsa. Är, det,
2: är det självbiografiskt på något sätt? Eller alltså är det från hans liv? eller är det, är det, är det...
0: Jag, vet, jag vet faktiskt inte. Nej. Om jag ska det, det är möjligt. Uh, don't know. Men, men på det står hela en, alltså en ganska rolig bok. Och väldigt bra driv. Uh, det låter lättläst. ju lite.
2: Namnet är ju lite backmanskt. Alltså sen ja. Jag tänkte direkt på Fredrik Backman.
0: Och jag fick faktiskt lite backmankänsla också. På uh-huh. sätt och vis. Fast det är liksom ingen sport och sådär. Men han skriver lite lik den här boken. På, alltså väldigt så här roligt och fyndigt. Och liksom mm. hittar saker i vardagen som är ganska kul. Och bra humor. Och, alltså pappan går runt och liksom... Ja, han har väldigt höga tankar om sig själv liksom. På ett så här roligt... Alltså väldigt roligt sätt liksom, att går och fundera så får man då se pappan runt och tänka på ett visst sätt om någonting och sen så får mm. man då i nästa eh, liksom kapitel får man då läsa en annan persons perspektiv om samma händelse som jag upplevt det på ett helt annat sätt som är liksom väldigt eh, komiskt. Så att, jag tror jag knäckte den här boken på två eller tre dagar liksom. Eh, ah, kul. väldigt lätt att ta sig igenom. Ja, det är så... väldigt
2: mycket bra tips idag, alltså, verkligen. Det är kul, när det, när man, alltså, det är så trevligt när man läser en bra bok. Det finns ingen bättre feeling. Nä? Jag har lagt till alldeles för mycket i min next story här nu. Det här, jag läser ju bara era tips hela tiden, så mitt fantasy-mål det, det det blir, all... det blir aldrig något vettigt med det.
1: Jag är också jag har riktigt dåligt
0: content. Jag har redan
1: fyllt min nästa månads boklista, liksom. den är ja, redan ja. maxad. Men det är ingenting som ni har tipsat om faktiskt. Ah, okay. Nej. <laughs> nej. Ja, det blev ju
0: det förra månaden. Så att det, ja. får ta lite ja, men det.
2: Så är det. Vill mm. du säga något mer om den, Sebbe? Eller, eller, vad satte du för betyg?
0: Uh, nej, men jag, det blir nog en fyra eller en ja. femma. Alltså, ja. mycket, mycket bra. Mycket läsare. Mm.
2: Trevligt, trevligt.
0: Ja. Jaha, Harry vi... Boys. Då är vi då igenom, va?
2: Mm. Ja. Ska jag presentera nästa månads bok, då? Mm. Innan vi går in på... Haveriet, eller vad ska vi kalla det?
1: Absolut, <laughs> slutdampen. Du har ah, väl men... haft två missar i rad nu, så det är lite three striking ja. känner jag. Aha,
2: jag ja, absolut. Och jag har verkligen tagit en som jag tror är ett säkert kort här nu. Alltså jag har verkligen letat ut en bok som jag tror att jag kommer att gilla och jag tror att ni kommer att gilla och jag tror att läsarna eller lyssnarna kommer gilla. Eh, och den heter eh, Carrie Soto is back. Känner ni igen det? Det är från Nej. författaren Taylor ah. Jenkins Reid. Mm. Hon är mest känd för att ha skrivit The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mm. Den har, jag läst. har du läst den, Sebbe? Mm, den har jag läst. Ja. Den, den här... var ju skitbra, tyckte jag. Handlade om Hollywood, kan man säga. En, en, en historisk och fiktiv berättelse om en, en Hollywood-skådis under 1900-talet, kan man säga. att, att den Seven Husbands är. Och sen har hon även skrivit en bok som heter Daisy Jones. En likadan, en fiktiv skildring av en musikkorn. Och nu den här då Carrie Soto is back. Då handlar det om en atlet. Och ändå, ja, och om hennes liv. En, en fiktiv atlet som är på hitta. Men ändå mycket liksom kopplingar till riktiga världen. Eh, och det här är då tennisöre som, som hon <laughs> spelar. Eh, och eh, alltså jag, de här böckerna är så fruktansvärt lättlästa. Och trevliga och... Eh, Ja, jag, jag tror det här kommer att gå hemma. Alltså. Jag är väldigt sugen på att läsa den här.
0: Ja, mm. den är också släppt 30 augusti som är ju helt eh, det är fresh, ja. purfärska. Den kommer ja. nog inte ens finnas på biblioteket. Det, ja,
2: det är det som är lite risk. Eh,
1: med, den, med Jag bestämde för att köpa alla böcker vi eh, har som morgans bok.
0: Ja, men det kan, nu, nu när vi flyttar till hus så har man ju lite plats och har massa mm. bråta så det kanske, kanske är en bra idé. Kanske kan eh, bra val, eller jag vet inte om det är bra val men det är ett ganska lovande i alla fall.
2: Jag har mer förhoppningar på den här än på mina tidigare, tidigare <laughs> val i alla fall, men vi <laughs> får se ja. uh, Men då Sebbe, nu så ska du få gå in på din
0: Nu ska vi prata om uh, den fantastiska boken Pale Fire av Vladimir Nabokov Och jag gav ju yes. en liten introduktion om honom sist, jag behöver kanske inte säga så mycket mer uh, men det är ju en Nobelpristagare, nu vet jag inte på raka an vilket år, men han har vunnit Nobelpriset, och är kanske då förutom med Pale Fire i huvudsak känd för eh, Lolita, som mm. ju en otroligt känd och dessutom en väldigt bra bok, men A Pale Fire är ju, kan man säga minst sagt en speciell bok mm. um, och jag ser väldigt mycket fram emot att höra vad ni tyckte om den, men man kan väl först förklara lite grann vad du får gärna uh,
2: berätta lite vad det, vad det är för något. Uh,
0: och då är det så att boken handlar om att det är en, um, en poet då som har skrivit en dikt som heter A Pale Fire, som är en big, dikt då uppdelad i fyra delar sammanlagt tusen uh, rader i den här dikten. 1999 är viktigt. 1999, ja, mm. men uh, <laughs> precis. Vi kommer till det, men 1999 uh, rader. Och då så har han gått bort och då har då den här poetens mycket goda vän jag har glömt vad han, vad han Kim heter. Charles Kimbotten. Just det. han hans mycket goda vän, har då, eh, fått och rättigheten. Granne. Vän och granne har fått rättigheten då att eh, ge ut en annoterad version av den här sista dikten. Så det är en stor mm. ära. och, Eller och han har, har han fått det. Eh, ja,
2: citattecken på det
0: En eh, stor ära och, eh, och har då tagit det här på mycket stort allvar. Den här uppgiften kan man väl säga. Och då är boken uppbyggd på så sätt att först har man ett litet förord. Där då den eh, fantastiska doktor Kim Botte egentligen berättar om dels lite grann om poeten, lite grann om hans mycket nära relation med den här poeten. Och hur han då fick, kan man säga, eh, hur, det, hur det kom sig helt enkelt att han ska skriva mm-hmm. den här <laughs> Att skriva den här kommentaren.
2: Och sen... Jag ska bara att tänka på boken. Det... Ja.
1: Tilläggas. Tilläggas. tycker jag ändå Bo, alltså att John Shade som har skrivit dikten, han har blivit mördad.
0: Ja, alltså han, det är så blir... det börjar. Mm. Ja, han har blivit mördad och, då, och därför ska, släpper man då den här dikten postumt helt enkelt. Och med de här eh, kommentarerna från då Dr. Kimbott, som är skulle jag säga helt, helt nödvändiga för att överhuvudtaget förstå dikten. Mm-hmm. Eh. Ja.
2: Ja, man kan säga att det börjar ju med ett förord först i boken, ja. som är lite sådär, bara ah, men han har blivit mördad, jag har mm. fått tagit det här manuskriptet och jag kommer publicera det nu så ni fattar. Mm. Eh, och, jag, och sen kommer ju de här dikterna då. Mm. Och jag börjar jag vet inte hur ni gjorde men jag började med att bara läsa hela första mm. det är fyra dikter, jag började bara läsa hela första. Eh, och det, det alltså, ja, det gav mig ingenting kände jag. Det var det, jag. Jag var så sur då när jag satt och, och tryckte mig igenom det där, det var
0: Ach, okay, så, så För det är först dikt Och sen så kommer då liksom samlat Jag vet inte varför jag tycker det är så om Det är ett fantastiskt koncept tycker jag Alltså ja, jag, tycker, alltså, det jag, jag tycker det är ett geni Alltså ja. okay, ja. När okay. det kom
2: måste det ju varit otroligt ja. också Alltså det är en gammal bok Det måste ju, ja Det är Nej, väldigt så det, revolutionerande
0: Så är det är först dikten och sen så kommer då eh, Den här då annoteringarna från Dr. Kimbotte som är liksom på olika olika lines i den här dikten så har han då olika kommentarer. Liksom mm. hur man ska förstå orden, eller ibland har han liksom bara lagt till saker för egen del som man tycker är viktigt att man ska känna till. Mm. Och då så finns det faktiskt till och med instruktioner om hur man bör läsa den. Och då har ju den gode Dr. Kim ju faktiskt till och med föreslagit att man ska ha två böcker. Så att man kan då i ena ja. boken kan man läsa dikten, och i andra boken så läser man då hans... Eh, hans nödvändiga egentligen annoteringar för att förstå vad är det jag läser och hur, liksom, vad innebär det här
2: det löste faktiskt jag efter att jag hade läst den här första dikten och blivit förbannad så tänkte jag nej, nu måste jag göra på något annat sätt så jag hade, jag hade en då på min telefon från Biblio som e-bok och så hade jag den hade jag lånat boken också på Bibblan, så jag satt och körde med dubbel
0: fanns det på Biblio? ja, på svenska
2: dock, du läste det okay. på engelska
0: Läste ni på svenska bara så?
1: Mm, det kommer ja. till det sen. Jag har mycket att säga ja. om det.
0: Jag läste den på engelska. För att det är, Generellt sett så brukar jag försöka läsa på originalspråket. Och den här är ju skriven på engelska. Jag gjorde det misstaget när jag läste um, Lolita. Att jag trodde att, att, för att han har ju ett rysk namn. Så jag trodde att han skrev på ryska. Och då mm. tänker jag, är det skrivet på ryska, då kan man lika bra läsa på svenska tycker jag. För det är, mm. liksom, då är det bara vilken översättning är bäst. Men den är skriven på, ryska, den här, eller på engelska, den här boken. Ehm. Um, Så så det kan man säga, det är så upplägget är på boken. Och sen kan man väl då, vi kommer gå in på det, och nu kommer spoilers här då. Så vill man läsa den här själv, då rekommenderar jag att man egentligen slutar lyssna nu. Men innan man slutar lyssna, kan vi bara säga... Övergripande utan att spoila Vad tyckte ni om boken alltså,
2: eh,
0: ja. kör du, kör du, du?
1: Jag har ett jättebra citat Tycker jag som jag har sparat <håll> ja, Jag kan säga det är lite Internskämt också men jag, jag läste en, en recension efteråt Och då var det så här. Det här citatet som jag plockat ut Mest riktat åt Sebbe men då var det så här. Du mår vara bra på att läsa böcker Men du kommer aldrig bli lika bra På att läsa böcker <håll> som Nabokov är på att skriva <håll> Oh. Nä, Nä, det är kul. Och jag tycker det sammanfattade väldigt bra För att jag kände när jag läste boken Att eh, Alltså det, det är ju liksom eh, är Ett fruktansvärt Svår nivå på att skriva Dels skriva den här dikten som är på vers På 999 mm. rader eh, Som är en, en, Alltså jag tänkte så när jag läste det Jag bara Alltså det är, det är väldigt fascinerande Och det är väldigt eh, såhär, Jag blir imponerad av att man kan skriva så Att man kan liksom få till det så bra eh, mm. Och sen så tänker jag lite så här också ja, det, det var väl det folk gjorde innan De hade internet och tv och sånt Att man, man la mycket mer tid på att läsa och ja. skriva Och den typen mm. För idag så känner man liksom att Man, har, man uppskattar det inte riktigt lika mycket Som man kanske gjorde då på alltså förra tiden eh, Så bara den att skriva den eh, poemen Är ju jättebra gjort Bra jobbat, Nabokov. Och sen att skriva kommentarer till den är ju någonting annat som också är bra. Men att liksom skriva en bok där man hittar på en poet och där man hittar på en person som skriver kommentarer till en dikt som han själv har skrivit, fast i boken någon annan. Och sen då kommentarerna, nu kommer vi in på det på Spotify senare, men alltså det är, ju, det är ju, man känner så här: den här boken man bör läsa flera gånger, och jag kände att jag borde ha läst den på engelska. För att få allting referenser och sånt Och man måste diskutera den Och det är, det är mycket som liksom flyger över huvudet på en Men man känner ju liksom att Det här är ett mästerverk mm. Även om kanske jag inte Fattade allting och var lite stressad Och så Men ja. Eh,
2: Ja, men intressant. Jag kände ett brinnande hat mot den här boken i början. Men jag måste säga att jag lite blev övervunnen mot slutet. Den ja. tog sig verkligen och jag skrattade till ett par gånger. Och liksom, det, ja. det, 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 var, alltså det är ett kul koncept. Och jag tänker innan vi börjar med spoiler så måste jag också, för min pappa har också gjort misstaget att läsa den här boken. Och han skickade då ett sms till mig om vad han tyckte. <laughs> som jag ska läsa upp nu då har jag tänkt då skrev så sådär jag vill varna dig från att läsa blek låga på smekmånaden det var det första han skrev <laughs> <laughs> uh, och sen så brasklappade han lite då tyvärr är min intelligens inte tillräckligt för att fatta något med den här boken mitt betyg på boken blir en mycket stark minus fem <laughs> det, ska, det ska dock bli intressant att höra vad ni tycker om den i podden så det, jag hoppas han lyssnar nu. Ja, men jag,
1: jag tycker han innefattar sig det citatet. Du mår bra, bra på att läsa, men du kommer aldrig bli lika bra på att läsa som när du kommer på skriva.
2: <laughs> nej, precis. Ja, jag kan också säga att jag har läst en sån här bok innan, med exakt det här konceptet, som heter House of Leaves mm. av Mark Danielewski. Mm. Och den hatade jag verkligen. Det är en av de värsta böckerna jag läst i mitt liv. Så jag kände när jag började så kom jag verkligen att tänka på den och jag bara, åh nej. Uh, och nu måste jag ta mig igenom den också. Jag kan inte bara skita i det här, för nu har vi podden. Eh, men ja, alltså det, det var ändå, det fanns något där. Så nu kan du väl få börja gå in mer djupare då, Sabe.
0: Jag kan väl bara säga så här. Jag mm. är sjukt nöjd med mitt val. Jag tyckte det var en jätterolig bok att ha läst. Absolut. Jag har eh, stor förståelse för att eh, Sören kanske inte gillar Och då får jag be om ursäkt. Sören, för att du blev lurad. Jag tar Ex- på som mig som det. det. Eh, men samtidigt så tror jag också kanske, nu vet inte jag men jag gissar, jag har ju hört talas om Sörens eh, approach till filmer och sådär att helst ska man kunna sova en stund lite <laughs> emellan utan att det påverkar resultatet och det kan ah. man inte göra här. Så Nej. är det så att, att Sören ah. har samma approach till läsning som man har till film. Han... Då kan jag förstå att han hatar den här boken. För att man han, måste ju... Ja.
2: Han avslöjade sig faktiskt lite sen. För han skrev att han har skuggläst den. Så där, där kan man ju an- förstå att han inte har läst den så noggrant. Ja. Och då är det ju väldigt rörigt. Så alltså, kan jag
1: Men det är, lite, det är lite det som jag var inne på. För nu, jag som vanligt var ute i sen tid Och var ju stressad. Och var tvungen att lä- läsa i långa, långa äh, svep. Mm. jag kände lite det igår. När jag gick och mig. Jag kände lite så... Alltså det är lite synd att jag läste den så snabbt För jag hade nog mer att läsa den I kortare sektioner Och kanske diskutera med någon annan Under tiden, alltså passa kanske bara Om man läser typ litteraturhistoria eller någonting Och verkligen gå på djupet och Diskutera den och plocka ut vissa delar Av den och sånt, alltså det är en sån bok man bör göra det med För att få hela omfånget och sånt Så att jag har ju tittat lite Youtube-videos Och sånt på folk som har snackat om den Och diskuterat och sånt, det är delad mening med mm. den men, men man känner ju att det är inte vem som helst Som kan skriva en sån här bok
0: det är ju, alltså här, jag, jag förstår verkligen att den är högt upp ur eh, När man säger att det är världens bästa bok mm. Så kan jag förstå Jag tycker kanske inte det är den bok som har gett mig mest njutning När jag har läst den Nej. Men jag kan, se, jag kan verkligen se storheten med det. Det är så, så, här, så Hela konceptet tycker jag är briljant Och jag tycker mm. också alltså, hur det är genomfört också är bri, alltså, Det är ju briljant Sen så i början när jag läste Jag fattar liksom inte Jag, jag förstår inte någonting så att Nej. jag fick ju liksom gå, till, gå tillbaka jag, alltså jag, jag la ganska lite fokus ska säga, på själva dikten Jag läste mm. den översiktligt, ja, Så, så mm. jag läste dikten sen läste jag, Så fort jag kom liksom till en kommentar Så läste jag den kommentaren Och sen ja, någon med. gång fick jag mm. anledning att gå tillbaka liksom, För att jag skulle förstå kommentarerna Men helt ärligt, man kan ju nästan skita i dikten mm. Det är inte där det ligger Sen så tycker jag det är nu, jag, jag kan ju liksom inte poesi Och sådär, jag, jag jag misstänker att dikten som sådan är ju kanske inget liksom mästerverk. Om man frågar någon som kan poesi, kanske inte något mästerverk i sig utan, Men att man ändå lyckas bygga att alltså han har skrivit en dikt som ändå har en. Liksom en man kan ändå följa historien liksom. Mm, mm, och det är, bra, mm. det är bra rim och det är så här. Det, det, det är bra. Men sen då hela den här liksom historien som sen växer fram på något sätt då genom hans kommentarer där man liksom från början. För, för, för nu är vi inne på spoilerdelen då. Så nu ska mm, man absolut mm. sluta lyssna. Om man, inte, om man vill läsa boken så ska man sluta lyssna nu. För annars, annars kan man nog skita i det. Mm. Ja.
2: Ge oss fem stjärnor på Spotify och stäng av.
0: Det är mitt tips. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men då. Eh, alltså när man sedan börjar läsa boken. För i början när man bara läser förordet. Så är det lite svårt att veta om man ska tolka det här. Jag, mm. jag bara tog det liksom ett face value. Han skrev att det var så. att Jag har, jag har skrivit en, en liksom annotering. Och man måste ha den liksom för att förstå. Så här Okay. Mm. och sen så när man läser den så bör man säga liksom ganska tidigt bara fan det han säger här det jag har ju ingenting att göra med jag, 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 här, alltså, hur, hur, hur läser han ut det här dikten liksom är det för att han är då så in, intim vän med den här poeten liksom? alltså det, det och så här, och liksom bör snackar om något, jävla sembla, alltså här, något, något alltså vad är det för något liksom något påhittat land då och liksom så här Konstig historier om en jävla kung och man står liksom inte någonting <laughs> hänger ihop, nej, då nej. Jag var <laughs>
2: väldigt lost ganska länge alltså, alltså, Jag måste ju säga det
1: när jag, när jag först läste om boken, som alltså vad det skulle handla om så, så trodde jag att det var så här: för jag läste bara så här, jag författarkollega tolkning av dikt, så då tänkte jag så att det var en typ författarkollega till honom som hade skrivit mm. en dikt och att det var då Nabukov som kommenterade dikten så jag trodde liksom att det skulle vara liksom något seriöst på det sättet att det här är en dikt och sen ska han kommentera på den. Sen börjar man ju läsa den första delen och så är det så här, nej okej men det var inte han, det var kanske någon annan. Så jag trodde så här, är det två av hans kollegor? Men så bara, nej men det är nog fictional, alltihopa. Men har han här funnits liksom på riktigt eller är det närbok? Jag, 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 ja, alltså jag var tvungen att det också. Jag trodde helt, det Jag var. var helt <laughs> lost. Och sen börjar man läsa kommentarerna och sen så precis som det säger så bara, men alltså, jag fattar inte, alltså jag, jag, jag kan inte tolka ut det här som står Och det är det som är så genialiskt eller roligt vad man ska säga Att han här, äh, Kinbote då Han är ju antingen helt värdelös på på litteratur Eller så bara är han mytoman Eller äh, hittar på er som han själv vill
2: Oj, nu laggar Säber igen Han ah. blinkar
1: i alla fall alltså ögon röst, <laughs> ja. Så ögonröst, ser Bara ögonen, det är som en tavla Han verkar inte
0: höra oss var ja, jag på säg innan att var när jag samtidigt som jag läste förra jag en del anteckningar om boken då mm.
3: mm.
0: och min första kommentar då på boken som jag tror jag skrev efter jag läst förordet det är, och jag säger kommentatorn verkar vara lite narcissist <laughs> ja. ja det höll sig bra
2: det uttalandet
0: eh, och så det här var liksom min första känsla Det är någonting som är lite lurt Och bland annat så säger han i förordet då att dikten Utan hans kommentarer eh, Saknar mänsklig verklighet Vad <laughs> <laughs> det nu betyder Och han säger också att man måste läsa kommentar Hans kommentar ska man då läsa tre gånger För att dikten ska gå att förstå mm. Så det är liksom mm. <laughs> Alltså säga, Liksom att den här Poeten då, fast han ska skrivit den här dikten Men det enda sättet att den går att förstå huvud Det är att läsa mina kommentarer tre gånger, den här dikten, den är egentligen helt värdelös, utan mina då fantastiska eh, kommentarer, och det tyckte jag var, var väldigt roligt
2: um... <laughs> ja. ja, alltså det första jag skrev ner, eller då när jag började komma in i boken, det var jag tyckte egentligen att hela första dikten och eh, fotnoterna till den var, då då gillade jag inte det alls jag fattar inte vad det handlar om, eh, men det här mot när andra sången då, eller andra dikten började om hans dotter där Mm. Då började det komma in i det Och sen så tyckte jag faktiskt att Det var en väldigt fin rad som grep, grep tag Eller fin och fin Men rad 300 Då skrev han om sin dotter Att hon föddes knubbig Och sen så blev hon inte smal Och så försökte mm. de Och så höll, höll de på med det eh, att då, då kändes det som en riktig rad Med skäl i tyckte jag mm. Och sen egentligen efter det Så låstes boken upp för mig Då började jag gilla ja, men Egentligen hela den här andra dikten Om dottern Och sen även då Mer och mer Fotnoterna eller de här kontanerna.
1: till sitt land?
2: Ja, det gjorde han väl inte så hemskt mycket. Men då, jag började fatta de här uppdelningarna då. Okej, okay, det är den här mm. Gradius. Han är mm. ute, han, han är liksom mördaren här som han hela tiden snackar ner. Han är så jävla inkompetent och idiotisk och svettig och ful. Och, <laughs> och, det var liksom, bara blir värre och värre hela tiden. Uh, och sen är det det här då. Okej, okay, han ska beskriva sig själv som kung och så var det väl... Sen var, det, sen var det de här moderna grejerna när han typ pratar om olika tolkningar. Den, jag vet inte, jag, jag gillade mest det här med Sembla och Gradius. Mm.
0: Men det, det var väl typ tre eller fyra olika linjer om man kollar på kommentarerna. Dels hade han då allt som hade liksom med kungen och Sembla och sådär. Mm. Ehm, och sen så hade han här med gra, Gradius. Eller Gravius, eller Gradius heter väl. Sen gradus. så hade han mm. liksom om hans relation egentligen med med poeten Alltså under tiden liksom saker han berättar typ om han sitter och spionerar på honom, och alltså, sitter och lurkar när han sitter och skriver. Ja. Han, är så, han, han är så intresserad av att veta vad som ska hända. Och hur liksom, vad som händer då i tiden fram till då att poeten blir mördad i mm. det verkligen livet. Så att säga.
2: Den och sen jag gillar det inte jättemycket.
0: Jag och sen ge... den fjärde linjen är liksom bara typ så här, känns som random betraktelse.
2: Alltså mm, Han ja. har
0: ju något att han helt plötsligt skriver man som självmord som är såhär, jag tyckte det var ganska intressant mm. eh, så eh, och, och sen så har man väl också vissa när han också faktiskt utvecklar poetens liv och historia, alltså saker bland annat då med hans, hans dotter han, han förklarar eh, där fanns någonting som jag tyckte var väldigt bra när han skrev om han, hans eh, fasta måd, jag tror jag på linje 200 där han beskriver mm. då hennes åldrande den delen av dikten tyckte jag var svim bra. Mm. Så det fanns vissa delar av dikterna som är här, när, man, när man förstod vad dikten handlade om. Mm. För ofta var det så här att jag har lite svårt att greppa vad är det han säger överhuvudtaget. Jag förstår inte det här. Det är liksom det var för mycket poesi. Men mm. sen på vissa delar när man faktiskt liksom förstod vad det är han säger. Och ofta var ju det faktiskt för att ändå just för de där stycken så fick man ändå hjälp av kommentarerna. Mm. Att man förstår, aha, okej, okay, det här handlar om den relationen. Det handlar om hans dotter mm. eller så här. Och när man väl har fått den förståelsen, då var det också lättare att förstå dikten. Och då tyckte jag att vissa delar av dikten var jättebra.
2: Um... Mm. Ja, vissa delar hade någonting i alla fall, tyckte jag. Eh, och sen t- tänkte jag ganska länge, jag tyckte det var kul. Och funderade på om det här Sembla då, om det var Sverige. För det var mycket ja. referenser, tyckte jag. Det var liksom norrut, och det var Danmark, och det var Ryssland. Och det... Jag tänkte så här, är det Sverige han det mm. var
0: Eh, det har då, jag också skrivit eh, ja. kommentar om Jag har ja. så: här be, befinner vi oss i Norden? Ja, han, resoner, han resonerar då att Ryssland ligger långt till öster mm. Någon gång f- på linje 149 finns det en hänvisning till Eller 171 finns det en hänvisning till en pilot från Lappland Det finns någon dansk fångvaktare som säger Jag är ig eh, Och liksom så här bl- blandade grejer som säger Fan det känns som vi är någonstans i Norden
2: men, ja, äm... men det var alltså det finns för det går väl inte att definiera riktigt men sen han det är någon karaktär som mellanlandar i Stockholm vid något tillfälle som inte mm. är Sämla på väg till Sämla så då mm. knäcktes min, min dröm där. Mm. <laughs> men äh, ja, ja, de, det var lite kul att spekulera Jag
1: Pratat också om lite om uh, Genève och Belfast. Mm. Uh, och
0: men lite så någonstans i närheten i alla fall. Ja.
2: Mm.
0: Nej <snar> men Sen så tycker jag, för just den här första delen när han håller på att skriva som Sembla Det var ju svårt att ta till sig i början För att ja. det hade liksom ingenting med någonting att göra Man visste inte, vad, vad är Sembla? Liksom, sådär, och vem är den här jävla kungen? Varför får vi veta om honom? Och, och så skriver han ju liksom För i början så tänker man ändå att det ska ha något med kungen från Sembla att göra För att han skriver liksom, ingångsvärdet, det är ju så att, ja ah, hela den här dikten, det handlar ju, den är ju baserad på då eh, Kim Bottes fantastiska berättelse mm. om den här mm. kungen då, att det här liksom hela verket syftar till det, men så säger han då här på linje 42, eller kommentaren till den så säger han då att, eh, att egentligen handlar det om det, men poetens fru hon har sett till att alla direkt hänvisningar till Sembla har försvunnit <laughs> så där, därför är det då bara liksom underförstått då, alltså egentligen pratar man om Sembla här eh, så Sen mm. tror jag väl att Semla nämns vid ett tillfälle. Jag är inte, alltså Sembla ändå med någonstans på...
2: Jo, en gång nämns det i slutet. Mm, ja.
0: gång. Uh, just, alltså här, och kommentaren han, liksom, han tar äran för att dikten huvudtaget skrev. Att han var liksom då, inspirationen till allt det här. Det tycker då, jag var skitroligt.
1: Alltså det är ju fruktansvärt roligt, genialiskt, humoristiskt, men jag läste ju lite och tittade på lite olika reviews, och sånt. det var två saker som, en sak som jag inte reflekterat så mycket över, det var ju de pratade mycket om att han var så ordningsam och skötsam och sånt, alltså John Shade som har skrivit den och typ perfektionist mm. och typ så de hängde upp sig väldigt mycket på att om man nu är så perfektionistisk så kan man inte skriva 999 rader, det saknas en rad, så på något sätt så menar de att någonstans så har Kim Båtte gjort om dikten. Och då är det ju det här med att han har lagt till Sembla i slutet och tagit bort en rad.
3: Mm-hmm. Eller ah, någonting. Mm-hmm. Alltså att det finns,
1: om man läser liksom den, om man läser den flera gånger och liksom börjar fundera i de spåren, så hittar man då att det, någonting stämmer inte riktigt med dikten också. Hur
2: det verkar vara att tänka på hur, hur, hur mycket analyser som har gjorts. Kring ja, det och,
1: då, och då tänkte jag lite så här, för då tänkte jag att äh, man skulle ju läsa på engelska nu, för det var mycket olika sådana. Referenser och grejer som, eh, som de hänvisade till eh, i dikten och, li- och lite också eh, eh, kulturella saker, lite baseball Fick jag med någonstans också. Eh, med Mick- jag tror det var Mick Mänt eller någonting och sånt. Ja. Så att det, det var det är mycket som man kände flög över huvudet på en som man hade behövt förklara.
2: Det var ju ju mycket en-ordet och sådär också i i den svenska utgåvan. Lite daterat språk. Men Han problematiserar ju det vid något kapitel sådär. Så det var lite intressant men räddade upp det lite.
0: Men det är ju kul för det finns ju en på linje 550 kommentaren till den delen av dikten. Mm. Då hänvisar han ju tillbaka till boken Och så erkänner han att han hittat på en sak Tidigare i kommentaren För att ibland så har han ju saker som har stått i han har tillgång till någon form av draft då Till den här boken mm. um, Och då, då till linje 12 Där har han då lagt till Liksom så här att uh, i ett utkast Står med det här och då, och då var det då någonting som hade med Sembla och kungen att göra så sa han så att ja men det stod det här men det kommer inte med i det sista utkastet liksom. Jag vet inte varför, det är säkert ofrun och sådär Och sen sa han då i linje 550, jag fattar först inte vad han menar Jag fick liksom korsläsa flera gånger Men då säger han där att, så här, att han har fått dåligt samvete då För att han har ljugit i sin kommentar Och säger, <laughs> säger att, så här, det stämmer inte det jag sa Om att det här fanns med i utkastet, utan jag har hittat på det men <laughs> oh, det, det blir så jag. jobbigt jag, ja. måste, jag måste ändra om hela kommentaren Om jag ändrar det, så att jag inte gjort det <laughs> <laughs> Men det, för det var liksom Enda gången i boken Där man ändå, liksom, det verkar som att Det kanske kan ligga någonting, det var ju så pass tidigt Att det kanske kan ligga någonting, redan säger att, att liksom Sembla ligger i bakgrunden För att man läser då det här eh, utkastet Som inte mm. kom med Så fanns det mm. här, alltså det tyckte jag var eh, Jag ska hämta boken Bara så ska ja, se jag se och kan klart. läsa En mm. sekund mm. Men jag,
1: jag kan då köra en liten fun fact under tiden då. För att eh, det som, eller ja, den ena grejen då är ju det här med översättningen. För du har läst det på svenska båda två. Eh, ja. Och det fanns ju, det är inte ofta som det är på det sättet, men det fanns ju faktiskt ett par sidor i slutet som var översättarens egna noteringar. Hade du det i din version också? Ja, ja, det hade jag. Eh, för det tyckte jag var väldigt spännande. Eh, för att han skriver ju i den eh, att John Shades dikt rymmer en rikedom på återspeglingar ur klassiska engelska verk av Pope, Swift, Worth, Worth, Wordsworth, Coleridge och andra
3: mm.
1: eh, andra ekon som tyvärr aldrig kan få samma verkan i en översättning så att han reflekterar ju själv över det, han som har översatt boken att det finns mycket saker som, är, som inte går att få med i och med mm. att man översätter den. Ja, yeah. jag eh, Läste
2: det och tänkte, jag hade inte fattat det ändå. Alltså, de, de referenserna tar inte jag.
1: Absolut, ändå. men sen så gav han ju några exempel på olika referenser. typ så eh, Till exempel på, på rad 347 så skriver de En liten pojke på skogspromenad med Shade och sin far fäller den bisärra kommentaren Här pissar pappa. Att orden syftar på Brownings världsdrama eh, Pippa passes. Eh och det, det, detta inser var och en som är bekant med den kända skolpojkvits där pappa Pisses blir <laughs> Pisses pappa eh, och Kenobi uppfattar inte detta och sen så tar de ju massa olika sådana exempel eh, mm. och där ger de ju också en, ett tips till en annan bok som man kan läsa som leder en vidare till att tolka mer saker i dikten och att det liksom ska det ska finnas många sådana hidden gems som man ska själv lista ut Mm.
3: mm.
2: Ja, men Jag tycker väl också egentligen, som du säger, att man bör ju läsa originalspråk om eh, mm. man kan. Men jag kände med den här att jag måste göra det så lätt för mig som jag kan för att ta mig mm. igenom den. Och det går lite snabbare på svenska. Då, då kör vi på det. Mm. Eh.
0: Ska jag läsa här? För jag har lagt ganska mycket tid på att fatta det här. Så att jag tycker det var väldigt kul. Men på linje 12, då finns det en hänvisning till The Crystal Land. Mm. Eh, då på engelska. Ja. Och då, säger han, då skriver man så här i kommentaren då, Dr. Kim Botte. Perhaps an allusion to sembla, my dear country. After this, in the disjointed half-obliterated draft, which I am not at all sure I have deciphered properly, it says, och då står det så här då, som ska vara då två linjer då från dikten enligt Dr. Kim Potter då i det här utkastet. Mm. Ah, I must not forget to say something that my friend told me of a certain king. Mm. Så so det, det är bara droppande. Och sen så går han in då liksom och pratar om... Massan annan skit om sällan så
2: Det minns jag att det står nu. När, alltså när du läste upp det känner jag igen det jättemycket.
0: Mm, så det var liksom en, en direkt då hänvisning till den här kungen. då. Mm. Sen när man då går till linje 550, då är det en kommentar till debris. Alltså då är det liksom ingenting med någonting att göra. Men då säger han så här: I wish to say something about an earlier note to line 12. Conscience and scholarship have debated the question and I now think that the two lines given in the note are distorted and tainted by wistful thinking. It is the only time in the course of the writing of these difficult comments that I have tarried in my distress and disappointment on the brink of falsification. I must ask the reader to ignore those two lines. Um... I could strike them out before publication, but that would mean, mean reworking the entire note, or at least a considerable part of it. And I have no time for so, such stupidities.
2: Ja, det är kul att Det finns säkert många såna små grejer. Som man mm. kan hitta om man läser flera, flera gånger.
1: Mm, det skri- alltså där, han skriver det i, i slutet, han som översatte att eh, specialintressen för schackspel och fjärilsforskning spelglas genom hela tex- texten mm. genom rika symboler. Mm. Eh, och det märker man ju också och tänker kanske inte så mycket på det, men sen så är det så, ja okej, okay, det makes sense.
0: Men han var ju, alltså f- f- han var ju, jag vet inte vad, nu kommer jag inte ihåg entonolog eller sånt, alltså insekts... Eh- ja och specialiserad på fjärilar Om mm. man kollar på eh, exempelvis eh, eh, nu glömmer alltså, vissa, vissa böcker eller upplagor har ju fjärilar på omslaget och det är samma sak med Lolita man har också fjärilar på omslaget så, mm. så det är ett återkommande tema mm.
3: Mm.
2: ja, äh, men jag tror vi, vi måste börja runda snart men ja. jag ja. tyckte, jag gillade inte boken i men som sagt landade nog ändå på nästan en trea för mig i slutändan, det trodde jag verkligen inte
1: det, det, det är ju en sån bok som jag hade inte tagit mig igenom, jag hade nog inte avslutat den om jag hade börjat läsa den Nej, och inte, jag hade inte liksom vetat nära. Att, jag skulle, att jag var tvungen att göra det men, men att man var tvungen att dö. men jag hade en fan faktiskt till som jag fick reda på det är att i Blade Runner
3: uh-huh.
1: så gör de ju ett sånt test de här då robotarna eller vad man ska kalla dem för mm. och det testet så, så citerar de den här dikten från Pale Fire
3: Mm-hmm.
1: Ja, cool. det fanns jättemycket information om det Och, och hur man kan dra liknelser med, mellan Blade Runner och boken och dikten också Och ja, massa sådana djupa referenser och grejer som man kan titta på ifall man är sugen på det Jag har inte riktigt hunnit att orka sätta min i det Men jag tyckte det lät spännande i alla fall för vissa som har de, den filmen också Är väldigt analyserad och mm. väldigt eh, hypad och så Mycket dåliga budskap och sånt Så finns det
0: väl en parallell mellan dem Ja. Jag ska säga bara om, om det är någon som lyssnar som inte har läst boken och inte heller tänker läsa boken så kan man väl säga att det framkommer ju senare i boken att eh, det är ju då Kimbotte som är den här kungen från Semla mm. han är liksom kungen som har flyttat och eh, väldigt litteratur jag tänkte ganska tidigt, han snackade om hur litteraturintresserad mm. men han flyr då och är den här kungen eh, mm. och sen så visar det sig så att Shades eh, blir mördad då och då är Kimbotte helt övertygad om att mördaren var egentligen ute efter Kimbotte. Men råkar då mörda den här John Shade av misstag. Ja, ehm, det är den äh, roligaste plottaren tycker jag med
2: Grades där när han <laughs> hur ja. tar in det till dikten. Och, ehm. och,
0: och då tror ju, som jag förstår det, så tror då frun till John Shade att han liksom försöker stoppa det här mordet. Då, Kim Kimbotte Och det är därför ja. då som han får rättigheterna till den här boken. För när det här händer liksom sånt här, Ja, han försökte stoppa. Men egentligen så, så tror han bara att han är ute efter honom. Alltså, det blir så här mm. liksom tragikomiskt på något sätt. Men um, jag läste: det finns ju olika teorier också. Jag tänkte bara mm. nämna det för det finns en del intressant där. Och det är ju då, vem är egentligen då det här Kimbotten? Alltså, hur ska man förstå det här? Mm. Och då finns det någon som menar. Och det är nog en av de vanliga teorier som jag har förstått. Och jag tror till och med att Nabokov har sagt det vid något tillfälle. Att Charles Kimbotte är egentligen då ett alter ego mm. av då professor V. Botkin. Alltså en rysk, en rysk professor då som nämns. Mm. Och att han då liksom Ja, han finns inte ens, utan det här är då den ryska professorn som liksom sitter och skriver de som menar att det kanske till och med är så att John Shade också är påhittad av den här kimbotten. och det finns ju i slutet av boken så finns det ju ett index också och jag skimmade bara det men det är ganska kul för läser man det så finns det i det här indexet så finns det ju också hänvisningar till boken och man kan liksom, man kan mm. förstå boken om man läser den Mm. Så där finns det då eh, olika personer Finns det liksom vem det är Och då står det då exempelvis om eh, Om man läser det noggrant Så finns det, så man kan förstå det då att eh, eh, I index står det då att finns en entry för då Botkin V Som är den här Kimbotten Och då beskrivs han som An American scholar of Russian descent Och sen så finns det då liksom Ytterligare hänvisning i boken då I i komputan, kan man då läsa att Kimbotten är då egentligen ett anagram av Botkin och Botkine. Mm. Så att det finns liksom så då. Så att jag, jag kan rekommendera att, att ni går in på gå in på, alltså på googla på, på Wikipedia. Mm. Så mm. finns där då de olika liksom huvudteorierna kring hur allting hänger ihop. Mm. finns det då redigord för det. Det är riktigt kul tycker jag. Mm. Men det är absolut en bok
1: som, som man kan säga som så att jag är väldigt glad att jag har läst den. Det känns som att det var liksom, det är imponerande av honom att lyckas med det här.
0: Ja, jag är också väldigt glad av att och jag har läst den. Ni får tycka vad ni vill om boken men ni kan inte ifrågasätta valet. Nej. Det var väl ett ja, det, riktigt bra
2: val. Ja, du hade tur där, men det visade sig vara <laughs> intressant faktiskt.
0: Det var inte tur, det var <laughs> grundlig research, Anton.
2: Ja, men det, jag är väldigt glad att jag inte skuggläste igenom hela slutet och bara ratade allt. För det, det, mm. det fanns någonting där när man kom in djupt,
0: djupare. Mm. Men jag tror att jag kommer läsa den här igen, så småningom. Mm, jag. Ska det nog, jag alltså,
1: någon gång i framtiden, är det är mycket annat som ska läsas och göras, men någon gång i framtiden så vill jag läsa den på engelska.
2: Mm. Mm. Ja, men bra val, Sebbe. Du, var, du hade väl bra senast också, hade du inte det? Vad var du då? Det var ju Nobel.
0: Det var ju... Oh, nej, det var ingen jag, väljer, jag väljer bara Nobelpristagare. Som jag <laughs> <make>. Just det.
2: <laughs> ja. ja, men så det Det nästa gång. Det, kanske. Det var kanske det hela.
1: Ja, vi ja. ses om en månad igen. Det gör vi. Det,
0: tack för alla som så mycket har så idag. Ja, tack alla. Vi men, Hallå. Glö, Glöm inte Hallå. Hallå. Okay.
1: Facebookgruppen. Vi har fått lite kommentarer där. Klargörande att det var då Anton Sellberg som var i, hänvisades till det före och inte Anton Johansson. Ja,
2: just det. Nej, jo, men det nu. förstod jag. Men det kanske inte var jättebra. Han, 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 han
0: klargjorde ju det själv i gruppen. Ja. <laughs> jag förstod inte alls, kan jag säga. Nej. <laughs>
2: Nej, men det är in där och läs med oss och kommentera och hata på oss. Det gillar vi. Ja. Har det gott. Har det gott.